0: Salve, salve, meus amigos do Rand History! Bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso canal. Esse bate-papo que está ficando cada dia mais legal, cada dia mais especial, com todos os participantes e as histórias que estão sendo construídas aqui. Continuamos aqui pelo Rio de Janeiro, né? mas vamos, em breve, é, visitar outros estados, outros outros grandes técnicos, outros grandes nomes que fizeram a história do handebol Lógico que depois também vamos ter é, os atletas, né? Mas antes dos atletas teve um professor, teve aquele exemplo, teve aquele amigo, teve aquele grande ícone, teve aquele cara que marcou a sua vida e você é, não esquece dele. Para quem não conhece, para quem é mais novo, para quem ainda vai conhecer... É bom dar uma passadinha por aqui para conhecer essas histórias, caso não tenha a sorte de trabalhar diretamente, mas saber um pouquinho do que foi construído dentro da história do handball, dentro da história do handball estadual, municipal, nacional e internacional, por esses que vieram antes do handball acontecer, antes das coisas estarem como estão hoje, com tantos atletas em destaque na Europa, com tantos títulos conquistados pelas seleções, pelos clubes, mas está aí o começo, e quem começou isso tudo, e quem foi esse norteador que, de repente, te deu essa oportunidade, como eu tive as minhas oportunidades com grandes técnicos, é, e com esse que a gente tem de convidado aqui também, foi um, um grande professor que eu vi fazendo muita coisa, não tive a oportunidade de trabalhar diretamente, mas tive a oportunidade de ser muito amigo de todos que lá já jogaram e que têm essa admiração, como eu tenho como atleta da modalidade pelo professor Márcio Leitão. A gente já vai chamar nosso convidado, mas eu queria só fazer uma divulgação aqui. Antes da gente começar, o pessoal da Federação de Handball do Rio de Janeiro. Né? Vai ter um curso agora de arbitragem, da galera da arbitragem. Né? Vocês podem ver aí no nosso... No banner né? da, da, da federação. O professor Ivanei está... É, fazendo essa reconstrução da, da, de vários andamentos da Federação de Handball do Estado do Rio de Janeiro nessa nova gestão, que já tinha começado com o professor Emerson e com ele, com o próprio Ivonei, na gestão anterior. Então, para vocês aí, ó, curso de formação de árbitros de handball de praia, data é, 24 de setembro, dia 1 de agosto, 24 de julho a 1 de agosto. Público-alvo, público em geral, você que quer se formar árbitro, e árbitros afastados há mais de três anos para reciclagem, para atualização, que vai ser é, ministrado pelo professor Wanderson Oliveira e pelo professor Sidney Santos, árbitros esses referências na modalidade a nível municipal, nacional e internacional, sendo já ventilados como melhores do mundo aí há alguns anos, por grandes participações em campeonatos internacionais. Então, para você que. Quer ser árbitro, para você que é, quer se atualizar na arbitragem, quer participar do handball de praia, do beat handball, tá aí a, a dica. Eu acho que vocês podem aprender muito com esses dois. São duas referências na modalidade e que vão trazer essas atualizações. Então tá tudo aí, investimento, informações gerais para o curso.praia.ferg.com.br para você que está assistindo a gente pelo Spotify aí na gravação curso.praia@fed.com.br, Beleza? Mais uma realização aí da Federação de Rindbol do Estado do Rio de Janeiro e que a gente tem o maior orgulho de divulgar porque são coisas boas, né? Coisas boas a gente tem que compartilhar. Galera, dito isso, vamos para mais um parabéns, né?
1: O parabéns e por que esse parabéns antes Lopes, Lópolis, no handball é, do
0: Leão, né, carinhosamente chamado como Leão. Então, aí, ó, 1992 a 2021, aniversário do Leão, grande clube, grande história, com grandes atletas e grandes técnicos que vocês vão acompanhar um pouquinho com o nosso convidado de hoje aqui no, no Handeista. Então, nada mais justo do que a gente chamar nosso convidado aqui para o nosso papo né? e é... começar essa história e escutar bastante o professor Márcio Leitão. Então, está ele aí na tela. Boa noite, professor. Seja bem-vindo e obrigado, desde já, por aceitar esse humilde convite aqui.
2: Jaime, boa noite a todo mundo que está assistindo aí ao vivo, aqueles que também estão só escutando. É uma grata... É, foi uma grata surpresa e uma satisfação imensa estar sendo convidado para contar um pouco da história do, do handball do, do Rio de Janeiro né, e na minha trajetória também no, no handball. E, e também é um sinal que a gente está ficando velho, né? Quando começa, até a gente ver, você mostrou ali, ó, 92 para cá são 29 anos, 29 anos só de, de Leão, né, só do Neópolis Handball Clube. Fora antes ainda, que a gente vai conversar sobre isso aí também, né? É, isso aí,
0: para você que está escutando aí, ó, só para você ter uma ideia, eu vou tentar fazer um resumo, porque se eu ler tudo, vai dar a live inteira só de currículo do professor Márcio. Ó, como atleta, Mauá, CTCO, Castelo Branco, como treinador em clubes, Milópolis, que é o grande leão aí carinhosamente chamado, Cia Norte do Paraná, Lindóia do Rio Grande do Sul, Costa Azul de Cabo Frio, é, em faculdades, na parte de atléticas, IBMEC, UERJ, FAF, UERJ Medicina, UFRJ Medicina e Faixa, escolas, CTCOM, passagem por seleção brasileira, juvenil feminino como auxiliar técnico e técnico das seleções cadetes juvenil masculino e feminino nas seleções é, estaduais. Principais títulos, pan-americano juvenil feminino, sul-americano juvenil feminino, Torneio na França, que eu não vou saber se lê o nome, torneio em Portugal também não, mas é tudo internacional, aqui no Rio de Janeiro, representando a seleção do Rio de Janeiro Joga da Juventude na Série B, cadete feminino, torneio de San Esteves na Espanha, vice-campeão, auxiliar técnico e vice-campeão no Brasileiro de Seleções de Juvenil masculino, em clubes, torneio internacional sul-americano em Córdoba na Argentina, um clássico torneio, depois a gente vai falar também, é. Copa Brasil Leste, adulto feminino, Campeonato Brasileiro Júnior, feminino como auxiliar técnico, 14 campeonatos estaduais Rio, no Rio de Janeiro, dentre eles, cadete juvenil, júnior, adulto feminino e masculino, a Liga Rio, adulto feminino, Liga Carioca, feminino e masculino, Copa Rio, Taça Rio, adulto masculino, Copa Cabo Frio, adulto masculino, pelas faculdades, Campeão do Luca, Tuque, JUX, Jogos Financeiros, Universo e Copa, e Super 15, e nas escolas, três interla... intercolegiais, o Globo, na nap masculino e feminino, jogos escolares regionais, campeão masculino, jogos estudantis, Denilópolis, masculino sub-15 e sub-16. Só para você entender um pouquinho do peso desse currículo. Não sei se minha internet aguenta esse peso, mas a gente vai tentar. Professor, vamos lá. Primeiro, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente sempre faz aquele roteirinho, né? Por quê? Porque a gente tem a galera de todas as gerações, quem começou com você, quem está conhecendo você, quem conheceu você, quem teve o prazer de, por exemplo, nas atléticas, estar convivendo hoje com você e saber um pouquinho, principalmente, do professor Márcio. né? Então, a gente sempre vai lá. Formação acadêmica, desde o começo lá, quando você era estudante, como a educação física sua formação, né? É, como a educação física entrou na sua vida, como foi essa escolha, dá um um início para
2: a gente aí rapaz eu sempre gostei de esporte né? eu jogava tudo na escola futsal é... na minha época era futebol de salão ainda com aquela bolinha pesada que os goleiros não gostavam muito é... o handball. e handball foi paixão porque na realidade quem me conhece há mais tempo sabe que a minha formação é do futebol eu joguei nas divisões de base do Vasco do Fluminense fui jogador de futebol profissional mas lá atrás, né, na, na escola, foi que nasceu a paixão pelo, pelo handball. E o que que acontece? Naquela época, o professor da escola já ficava chateado comigo, porque aqui em Nilópolis só podíamos jogar uma, uma modalidade. E eu sempre optava pelo handball. Eu falei, não, mas tu, pô, tu joga, tu joga no, no Vasco, rapaz, futebol de, de, de campo, tu tem que jogar no... Não, eu não vou jogar. Se é um só, eu vou jogar no handball. E jogava no handball e dava trabalho também. Quem jogou comigo sabe, né? Na é história não, né? E foi aí, nasceu, nasceu essa paixão. E eu já, da, da escola, já entrei na faculdade. Já comecei a auxiliar nas aulas de educação física os meus professores da escola, né? Que é o professor André e o professor Renato. E, e dali eu já comecei a pegar a equipe de, de, fute, de futebol de salão para treinar. O Renato era treinador da equipe masculina e o André da, da equipe feminina. E, e você fez a sua, for, a na sua equipe, formação da, escolar? A equipe da faculdade também, lá na Castelo você Branco. Fez,
0: você fez sua formação escolar e depois foi para a faculdade na Castelo. Sua, sua formação escolar foi qual?
2: É, Eu, eu estudei no CETECOM, né, aqui em ah. López a vida inteira, desde o Jardim da Infância. Até, até, até me formar no, no antigo segundo grau, né? E, e daí eu cheguei a fazer uma época, eu estava na dúvida ainda sobre o que ia fazer, e cheguei a me matricular no curso da, da antiga Gama Filho, né? Da saudosa Gama Filho. Fui fazer economia, motivado Nossa. por um... É, nada a ver, né? Motivado <risos> por um, um primo do meu pai... Trabalhava na época nessa área, mas eu logo no início vi que não era a minha paixão e acabei fazendo a transferência de uma filha para Castelo Branco e iniciei na, na, na educação física. Só que durante algum tempo eu ficava não vai e vem, como eu jogava futebol ainda, já, tava, já estava como treinador de redebol aí tá? de vez em quando pintava oportunidade para jogar futebol e eu ia para o interior de Minas jogar na Série B, interior de São Paulo, né? cheguei a passar uma época em Portugal... E nesses intervalos eu voltava e fazia seis meses de faculdade quando eu estava pelo Rio de Janeiro e fui levando-se aos trancos de barranco. Parei em um determinado momento da minha vida e retornei, se não me falha a memória, no, no ano aí da, da fundação do Leão, em 92, para concluir o curso de educação física e construir aí esse, essa minha história, né? Na, tanto na, na educação física quanto no esporte.
0: Bom, muito legal, e aí, você formou, jogou, veio
2: do futebol, né? Estou até com a camisa do Baixo aqui em homenagem, né? Oh. O a gente sofre, mas Nunca... a gente é apaixonado. É, enverga, mas não quebra. E, ó, estou <risos> mandando um recado para alguns amigos treinadores também de handball, que o nosso time cai, mas sobe sempre no campo, né?
3: Já é da competição,
2: né? Nunca precisou de. de... Já fica a, dica. fica a dica aí para alguns treinadores do... do clube de tradições. Estou brincando. Todos os clubes do de tem uma história muito bonita. É isso aí. Aí você se formou e começou
0: lá, no sei qual mesmo, no handball? Foi
2: na seu verdade, primeiro contato
0: não... com o handball escolar?
2: Na verdade, eu não estava nem formado. Na verdade, eu não estava nem formado ainda. Eu era universitário e era treinador da equipe de futsal. Tinha um time muito forte na época de futsal. Nós fomos tricampeões escolares em Nilópolis. E no ano que a gente foi tricampeão o handball perdeu uma final de um gol. Né, pro, era o grande rival, na época, que o Colégio Neuropolitano, do, do nosso grande amigo professor Noacir, e que é daquela geração lá que trouxe o handball para o Rio de Janeiro, nos anos 70, nos né, no anos 60, início dos anos 70, né, qual fazia parte aí, Leonir, professor Leonir, professor William, né, esses dinossauros aí, mais do que, do que a gente ainda, né, que foram uma, é, que foram pessoas que a gente acabou acompanhando né, no, no início da carreira. E, na época, a, a, fizemos uma reunião, nós conversamos, o Renato chateado que tinha perdido, pô, chateado com, com o grupo, e, e no papo lá ele me fez um desafio. Eu falei, ah, vamos trocar, pô. ser campeão com esse seu time aí de futsal era mole, né, de futebol de salão. Quero ver você ser campeão com handball. Ele me desafiou, falei, me dá o um handball masculino... Eu vou. E no ano seguinte, eu fui naquela de tentativa e erro. Né? Fui aprendendo, dando os, tre dando os treinamentos, não é, é Uma história que pouca gente sabe, nós passamos o primeiro semestre todinho daquele ano, treinando muito e jogando muito, tomando muita pancada. Eu joguei contra todas as escolas de Niterói praticamente, que tinham o handball no alto nível lá, que era o Salesiano, o gay saque Centro Educacional, é, Instituto Abel, fiz pelo menos um ou dois amistosos contra todas essas equipes e voltava de lá com 15 20 20 gols na, de diferença nas derrotas, né? Mas aí isso foi forjando a gente, aí quando chegou no segundo semestre, nós fomos campeões aqui em Nilópolis, nós ganhamos no mesmo, mesmo nilopolitano, nas duas categorias que tinham na época, que era uma sub-15 e outra sub-18, fomos campeões e ali iniciou a a minha trajetória mais séria, realmente, no, no handball. Show de
0: bola. Já começou a chover mensagem aqui, professor. Daqui a pouco eu vou jogar aqui no, no nosso, na nossa tela e dar uma lida aqui. Okay. É, como não pode faltar, sempre temos participações surpresas aqui do Night Live. Então, como a gente está nessa parte de início, de muita gente que teve esse prazer de iniciar, o tio, segura essa daí que eu vou te mostrar.
4: É, bom, dois minutos é muito pouco, mas eu vou tentar ser breve E eu quero agradecer a você por tudo que você é na minha vida Por tudo que você representa pra mim Porque começamos lá atrás, a gente né, menininha, novinha e, e isso não ficou né, só nisso, como treinador e atleta. Isso hoje a gente é amigos. Isso eu posso falar que nós somos amigos. E a gente vai levar isso para a vida toda. E muito do que eu sou eu devo a ele, como eu falei. Porque o Márcio não desistiu de mim e isso ele passou para a gente. É, eu falo gente porque eu falo pelas meninas também. É, Márcio ensinou a gente a não desistir, essa coisa de leão, sabe, de vencer, de garra, de gana, é, isso vem muito dele, e isso eu levo para minha vida, fato, não só como atleta, mas como pessoa também, essa coisa, mesmo falando de handball, mesmo perdendo de 10 gols, a gente não desistia não, essa coisa de buscar, de, e isso a gente levou para a vida da gente, é, e o Márcio é isso, mas ele ensinou a gente a perder também, com dignidade, com lealdade, o Márcio é isso, o Márcio é muito justo, é muito leal aos seus, e isso é para a vida da gente, e é isso, Márcio, obrigada por tudo, porque pelo que você é tá na minha vida e para sempre, e ó, não quero chorar, pode parando, e é isso, obrigada por tudo.
2: Vocês querem fazer Cora... o velho chorar logo, logo no início, né?
0: Coração, Coração tá em dia, né, professor? Coração tá em dia. Tá, né?
2: tá, tá tranquilo, tá tranquilo. <risos> a última vez que eu chorei deve ter uns 30 anos atrás, quase não choro. Quem, me, que conhece, sabe, sabe, bruta, sabe, quem me conhece sabe que é tudo mentira, né? Aí vocês acabam <risos> comigo. Ah, a Vanessa A Vanessa tinha
0: a... o prazer de conviver com ela lá em São Caetano, né? Porque conheci ela ah, mais é, é, pessoalmente em São
2: Caetano muitos anos né jogando lá. Acho que a Vanessa tem pelo menos umas 15 ligas nacionais disputadas e agora depois de eu ia falar de velha, mas não vou falar de velha não, né? Mas a pandemia acabou é, é, retardando um pouquinho, isso foi convocada para a seleção brasileira de master, né? E eu tive o prazer de dela de, de jogar com a gente aqui agora no mais no final, né, mais velha e a gente acabou tendo bons resultados também, sendo campeão aqui no Rio de Janeiro. E essa, essa trajetória,
0: legal. só, só para a galera entender, é no masculino e no feminino no escolar, né, professor? Exato. Tanto no escolar como nos clubes, né? É só para a galera Isso. entender que a gente não está falando só de handball masculino hoje. Também está falando de um cara que é muito importante com o handball feminino, tanto no Rio como a nível de Brasil, né? A Vanessa foi com você desde o CETECOM ou já foi no Uniópolis?
2: É, né... Ela veio da escola, estudava na, com um professor amigo nosso aqui, o Fábio Nemos, né? É, eles eram alunos. A Vanessa, se assim, me a memória, era do é, Colégio Filgueiras. E veio para o clube, e depois do clube acaba... Me estudando. Já não estava mais envolvido com a escola, muito na escola nessa época, e a gente conseguiu bolsa de estudo, de estudo em outras escolas, que alguns companheiros estavam né, naquele momento com esse tipo de, de trabalho e a formação delas aí, a equipe delas, não sei se chegaram aí o Colégio Triângulo, era é uma turma boa também, depois foram desbravar o mundo. Né? Bem, bem é, legal. legal. Tem
0: mais um aqui que eu quero botar nessa, nessa nossa parte de escola ainda. Olha o coração aí, professor, pelo amor Pô, de Deus. Pô, brincadeira
2: você, se soubesse nem... <risos> Vamos lá. Deixa
0: eu só colocar
5: aqui para não travar então em dois minutos né é, primeiro aqui eu botar aqui a, a, a camisa aqui que eu tô aqui né para falar de março não tem como falar não falar de março e não falar de cetecom né então assim conheci o março em 1984 me foi dado o desafio a ele de, de treinar uma equipe de handball no CTcom. O CTcom tinha levado uma, uma surra, acho que o ano anterior, numa decisão lá, em Minópolis. E foi dado a incumbência a ele de montar uma equipe de handball para poder desbancar na época lá o Colégio, se eu não me engano, era mapolitano na época. E aí eu treinava, eu estava. como todo brasileiro, gosto de queria jogar bola, não tinha muita habilidade, eu tava lá treinando futebol de salão, o Márcio também, por coincidência, era treinador lá do futebol de salão, falou assim, senhor Abelotão, o negócio é o seguinte, se você quiser continuar treinando futebol de salão, você vai ter que jogar handball, eu falei, o que é handball, cara, não sei nem o que é handball, o que, que é isso? Não, futebol de salão, você faz o gol com o pé, handball você faz o gol com a mão, a única coisa a única coisa que vai mudar, é que você vai ter que dar uma subida, três passos e arremessar. Bom, então, fui eu, marcou lá um sábado para a gente fazer uma experiência né, desse, nesse aspecto. Aí fomos lá. Então, ó, pega a bola, sobe, dá três passos, sobe e bate. Eu era magrinho, 14 anos, alto, né, sempre fui alto assim comparado aos da minha faixa etária de idade. E comecei a sobressair nesse aspecto, né? Então eu costumo dizer que eu fui, eu e outros demais, né, que participaram dessa equipe, que nós fomos o laboratório do Márcio Leitão, né? Foi aí onde tudo começou, foi aí que daí surgiu o CTcom, ganhamos o estadual naquele período, fomos bicampeões, primeira categoria, segunda categoria, e o Márcio nos levou aí essa, essa paixão né, do handball, né? Eu realmente não conhecia, passei a conhecer graças ao Márcio Leitão, à família CTCOM, né, seu... não tem como também não deixar de falar do nosso presidente, né, que sempre nos abraçou, nos acolheu. Né, a gente ia, <risos> eu lembro que a gente ia, ia de. O Márcio botava um time de handball dentro de um dial -rei do seu <risos> Era muito engraçado, né? aquela galera toda empilhada, um em cima do outro <risos> para poder ir jogar, enfim, foi uma aventura, foi maravilhoso, né? E hoje, depois de 30 anos depois, 40 anos depois, eu poder reencontrar essa galera toda, essa, essa família handball, né? Não tem mais hoje a CT.com, não tem mais hoje, eu, eu penso o seguinte, obviamente a gente tem que brincar, né? essa é a minha geração master agora, né? Então e o Márcio faz presente hoje também nisso e isso é muito gostoso, muito prazeroso, né? O esporte, o esporte na vida, né? o esporte na sociedade tem o seu cunho, tem a sua responsabilidade social, né? E é nisso que eu acredito e eu acredito que o handball trouxe isso para mim e para todas aquelas pessoas que envolveram ali naquele, naquele período. Então, foi maravilhoso. Então, eu devo isso ao Márcio Leitão que me condicionou a prática do, fut, do, do, do futebol de salão ao handball. E fui me apresentar ao handball e fui muito feliz. Estou sendo feliz até hoje. Valeu, Márcio. Grande abraço.
0: 84,
2: <risos> é, é é professor! <risos> Eu sou velho, hein? Eu era, eu era novinho nessa época, comecei novo. O, o Marcelão, né? esse senhor aí de, de cabelo grisalho, ele é meu primeiro atleta a ser convocado para uma seleção. Eu lembro que eu fui em Nova Friburgo, é, assisti ao jogo dele, com uma geração muito boa deles, por... Marcelo Tinoco jogava também, Marcelão foi para os Jebs, convocado pelo... Era o professor Vanderlei, lá de Niterói. Eu lembro que eu peguei o carro aqui, fui com mais um um atleta também, que foi o Flavinho, né, que foi também convocado naquela época e acabou não ficando na equipe para viajar. Aí nós fomos lá assistir um jogo amistoso, acho que contra o Espírito Santo, seleção do Espírito Santo, Marcelão, ícone, meu amigo, né, e a gente acabou se reencontrando aí por causa do, do handball. E Marcelão, naquela época do tentativa e erro, fiz muita besteira, mas eu acho que deixei alguma coisa boa plantada para eles também e é gratificante ver porque ele fala do master, né? Hoje a gente se encontra no master, né? Até esqueci de colocar no currículo também, no López, eu, Tá com os títulos aí no master também nos últimos dois anos, né? <risos> <risos> e a gente acabou reencontrando a galera jogando por prazer, sem aquela pressão de ganhar ou, ou, ou perder, né? o mais legal é o depois dos jogos, que né? a galera se reúne, conta história e isso aí é o mais importante e eu acho legal saber, né, como a Vanessa falou, como o Marcelo está falando né? o Marcelo está falando, é que a gente deixou um bom exemplo para eles. Né? Se tornaram boas pessoas, né? pessoas de bem, né? isso é o mais importante, isso aí que a gente leva do, do esporte, que para a gente é que sempre foi muito amador. Né?
0: É, verdade. Acho que é o mais legal né? você conseguir ter essa transição toda, né? De, tanto de escola como de faculdades e ter campeonatos como você participou de Jebs, né, o jogo da juventude agora, ou olimpíadas escolares, cada ano tem um nome, mas é uma, é uma gratificante ver quem continuou, né, quem teve essa oportunidade, continuou, ou quem não teve continuidade se transformou um grande profissional, numa grande é, pessoa.
2: Porque teve uma galera que nessa continuidade ganhou bolsa de estudo em faculdade, né? teve oportunidade na vida através do, através do esporte, né. A pandemia acabou atrapalhando um projeto nosso aqui, que eu tinha já acertado com a secretária de Educação na época aqui de Milópolis e a atual vice-prefeita, a professora Flávia. A gente ia fazer um núcleo de handball dentro da escola que eu trabalho aqui. Eu já tinha catalogado 96 alunos até 14 anos, 15 anos, alguns de 15 anos. De 10, 11 anos de idade até, até 15 anos, já estava catalogado aí. Assim, aquela galera que você olha assim, pô, daqui vai dar caldo, esse vai dar caldo, isso é para a gente tentar tirar de né, uma vida mais sofrida e colocar né num caminho aí, de, o esporte da direção, né? O esporte, é você, como Vanessa, Vanessa falou, você aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a ter respeito, aprende o companheirismo, sabendo que pô, tu tem um companheiro do seu lado que é importante para você vencer também, que você não consegue nada sozinho e por aí vai, né? Eu sou muita
0: mensagem aqui, ó, vou jogando na tela, Marcos Vinícius, famoso Tio Roy, mandando um abraço aqui. Você
2: é fera. Marcelo Rodrigues, trabalho, Oi,
0: pai mano. lindo, já botou a família para assistir,
2: isso é ah. importante,
0: para dar o um like, compartilhar. Isso é importante, é pra chegar pa... longe. Sabe? É minha
2: paixão, meus filhos são minha paixão. <risos> Paulo
0: Célio, tá aí, ó. parabéns, Márcio César, Paulinho
2: é Meu mestre, foi, foi meu treinador também, deu muito trabalho para ele, mas ele teve alegria também com a gente, na <risos> faculdade. <risos> Muita história da Castelo.
0: Júlio César, aí, ó, Júlio César, meu eterno treinador, Julinho, pô, pô. Júlio,
3: Eu, Julinho meu ídolo da
0: Beija-Flor, pô, meu ídolo, pô, sou Beija-Flor do Ed, pessoal, pelo amor de Deus. Aí, ó, CT Com, acima de tudo, Marcelo falou que não sabia. Isso
2: o Júlio é outro Júlio, é o Júlio goleiro do, do, do CTcom. Amigo. Ah, ah, tá. Isso é aí. um Pode me mensagem aqui, ó. Ronan,
6: ih, sou fã ih, desse cara ron.
0: e convivi, convivi com ele bastante tempo. Orgulho de fazer oh. parte
2: disso tudo. Ronan oh, é meu peixe. Foi oh, aqui meu central no primeiro campeonato brasileiro que nós jogamos na Itajaí, ainda com o nome do CTCom. <risos> Foi eleito o melhor central da, da competição. Só perdemos dois jogos no campeonato. De um gol pro Banespa e foi o campeão, e de dois gols para o Giorama, antigo Giorama, que foi o vice-campeão. Campeão e vice na nossa chave, primeiro campeonato deles aí. Ronan, é, catatal Marcelinho, Rogério, é, Rodrigo, Joel, Joel, uma toda, Ricardo. Já é meu vizinho, né? já é meu vizinho agora. Marquinhos Gutenberg, já era pitbull naquela época. e eu ah, estão
0: participando aí, olha. Só Márcio Leitão para me fazer ficar acordado até a tarde numa terça-feira, orgulho desse papai aí, ó.
2: Valeu, meu filho, tá lá em Barcelona, tá sofrendo, foi com Barcelona, melhor do que sofrer com Vasco, né?
0: É verdade, isso é fato. Douglas Cabral aqui, ó, parabéns, professor, Leão, para sempre. Joel tá aí também, né? lá.
2: Um dos melhores da nova geração, Cabral. Joel é alicerce do Leão, é. se confunde com, com Nilópolis, mano. Evanê
0: passando aí, ó, muitas histórias, parabéns.
2: Valeu, Ivanê, meu presidente, companheiro de Mauá, de Castelo Branco, presidente da Federação. Pinheiro.
0: Pinheiro está aí, ó. Pinheiro do Outra... Colinho. O Colinho tá aqui, hein, Pinheiro? Até hoje, o Colinho tá aqui em casa. Depois te conta essa Outro história do alicer... bastidor.
2: Outro alicerce do, do Leão. Pinheiro também. É, Falou de
0: mim no master.
2: Você
0: <risos> <risos> é muito fanfarrão.
2: Esse cara, é o cara, hein?
0: Baranzelli, lá do Rio Grande do Sul. o que é tá aí, ó.
2: Minha participar. goleira na Seleção Brasileira Juvenil. Muito boa goleira, mas melhor ainda como pessoa. Gente da melhor qualidade. Gente, fio, Sou gente, fã fio. também.
0: Olha ah, quem está aí também. Ó. Ayrton Menezes, é.
2: Pouco tiquinho. <risos> Rapaz, nós, nós tínhamos um time muito forte aqui em Nilópolis já. né? A geração tinha sido bicampeã cadete, acho que tricampeão juvenil e tal. Aí... Fomos jogar o campeonato de Júnior e só veio veio tico e teco para o time. Para dar uma, uma encorpada. dia pô. Traz meus O jogo que nós ganhamos de menos aquele ano ali foi na faixa aí de sete, oito gols de diferença. Até de central eu botei ele para jogar, em Canhoto no centro, hein? Tinha aí. três canhotos na né? época.
0: Olha o Anderson Alarcão passando aí, ó. Parceiro de Cueca Coela.
2: Cueca Cueca Cueca, 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 Cueca Cueca, Cueca Coela. O, cueca, o Anderson coelho. metido a falar... É metido até hoje, né? Ele metido a falar <risos> em mais difícil que os outros. A gente na Espanha, não, deixa comigo que eu vou ser o intérprete do grupo. Pô, foi no, no, no café lá, no, 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 na lanchonete, pediu uma cueca -cuela. Eu Foi, pô, Anderson, não tá fazendo vergonha. Mas, craque, craque. Acima da média, acima da média, foi atleta nosso aqui no Juvenil, no Júnior, fazia parte desse... Fez parte dessa trajetória boa nossa no início da, do Leão.
0: Show de bola, show de bola. Aí, professor, depois eu continuo com as mensagens que está chovendo mensagem já, mas vamos falar um pouquinho de Red bola Universitário. Primeiro, na parte que você foi universitário, um pedaço dessa parte aí.
2: Então, cara, naquela época, quando eu comecei na Castelo Branco, o, o campeonato universitário no Rio de Janeiro era tão bom que a gente começou na Série B. Tinha Série A e Série B. Eu lembro que nós fomos campeões da Série B é, não sei se foi contra a PUC ou contra a UERJ, não, não lembro assim, eram cinco ou seis equipes na série B. Pô. A série A eram era os top, né? era, na época era Suan, Suan, tinha UF, tinha outra lá de. Cândido Médio, lá de Niterói. É, acho que a AF do, de Caxias, lá. Ah, mas o Vital já jogava com a gente na Castelo, o Vital já é do dinossauro também. Inclusive, meu companheiro de zaga no time de futebol do nosso período na faculdade, era pau puro. A gente perdendo um jogo lá de 2x1, um o time lá tinha uns 4x5 da seleção da faculdade, os caras começando a botar nosso time na hora. Eu falei, ó, vamos acabar com o jogo, hein? Olha o respeito. E naquela época, rapaz, a gente subiu para a Série A e e fomos buscar. Tinha o FRJ também, que era o time, tinha a ser batido na época, que graças a Deus nós conseguimos bater uma, neles uma vez, é, que foi não sei se foi numa semana olímpica, que tinha dia universitário, semana universitária e o campeonato universitário. É, me parece que foi no dia, na semana universitária. O time da UFRJ da era um time máximo, Everaldo, Alfredo, Strick, André, Chiquinho, Gol, Pereira, falecido Peralta Seleção Seleção do Rio, que fui, ia pra Juves E tal, a era base eram eles E eu lembro o placar até hoje Nós ganhamos deles De 32 a 27 Lá naquela quadra externa Da UERJ Uma final né, nós, Parece que ganhamos da Suan, semifinal Nós fomos meio que a, que a zebra daquela competição Jogava Vital Jogava Ronald, Fantinha Maisena eu era o primeiro grupo da Castela, e, e seria ficou de treinador que Armando era técnico nosso Armando era técnico nosso e da UFRJ Armando que era o técnico da Castelo Branco nós colocamos o Paulo Sérgio lá na, na Castela, brinco com ele até hoje porque o Armando acabou saindo da Castelo né, no banco da, da UFRJ e nós ganhamos esse jogo lá né, deles, né, foi uma zebra mas o time era muito aguerrido Juninho também, esqueci do Juninho, Zé Mauro, baixinho também. Pivô naquela época nos os né? os mais rápidos. É, é verdade. Dia, se pivô tiver menos de 1,90m um no feminino, já fica ruim de jogar. Já fica ruim de jogar, é verdade. Mas foi, ah. mas foi uma trajetória legal.
0: E aí, e aí você migrou para a parte de técnico também, agora já, já trazendo um pouquinho para a atualidade para a gente manter no handball universitário. Eu, eu,
2: come, eu comecei
0: Mas atleta né? de novo.
2: Eu, é, eu sempre gostei de ser treinador, então eu comecei com, como técnico, você vê aí, ó, e, o Marcelão estava falando em 84, eu parei um pouquinho, alguns anos depois já voltei, voltamos pro com o Cetecon, já voltamos jogando campeonato estadual, ganhamos vaga para campeonato brasileiro, um zonal muito bom lá em Niterói na época, era, era o CTCon de Nilópolis, o Werneck de, de Petrópolis, só time um time era melhor do que o outro, a PCE, o falecido Alfredo, Acho que Paulo Célio Bom, também estava é já na, 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 na PCE. E o Niterói, com, com a, um dos que eu acho que um dos melhores técnicos que eu já joguei contra, que é o Chacrinha. Né? O Chacrinha fera também, armava times muito bons lá em, em Niterói. E nós acabamos... Em breve, de... em breve
0: a gente vai tentar trazer a galera de Niterói para cá também. Professor Brasil, Era... Chacrinha, o Wilson. Só,
2: a só, o... só a gente boa. E eram duas vagas e nós acabamos ganhando do, do, dessas equipes todas, e classificamos, classificamos em primeiro lugar, ganhamos do Niterói a final, foi bem legal. E eu já iniciei aí a trajetória, acabamos virando Nilópolis, e aí, aí eu espero quanto mais lá para frente um pouquinho. É. Né? Você quer falar de Rede Bondi? Conta, de conta só um né? pouquinho,
0: conta, deixa, eu só, deixa eu só botar esse cara aqui para falar, que eu acho que ainda pega esse pedaço aí desses nomes que você falou. É só o aquecimento, aí, professor, é o
7: coração. Fala, Jaime. Mais um vídeozinho, né, irmão? Hoje é com o Márcio Leitão, né? <risos> Vamos lá, cara, só tem que agradecer, cara, o Márcio Leitão. É... Eu jogava handball né, no Vasco da Gama. E não tinha noção nenhuma que era handball, não sabia que era handball. Aí e... teve um intersala né, no colégio, participamos, eu e meu irmão participamos do Intersala, ganhamos no intersala, tinha o pessoal que já jogava mais experiente e eu só dava duas passadas, por causa do basquete e a quadra do era pequena, eu já tinha essa altura novo, sempre fui muito alto dava duas passadas e porrada pro gol, duas passadas eu só sabia fazer isso duas passadas e porrada pro gol, ganhamos, ganhamos a, a competição aí o Márcio veio me convocar pra jogar na seleção do colégio aquela época era a época seleção do colégio, veio me chamar falei, pô Márcio, não dá não tem como, meus horários é, é ruim, eu tenho que estar quatro horas no Vasco, sair da aula aqui, come em casa e vou, né, porque eu morava em Anchieta. Aí foi tu pode jogar? Aí eu, às vezes eu ia, só para o jogo, eu só para os jogos, beleza, nesses jogos, às vezes eu comecei a de, se destacar um pouquinho, né, e ele pediu para bater um 7 metros, mas não é, eu bate 7 metros, bate caindo, contar <risos> essa história aqui, bate caindo, não noção de nada, eu bati bati, os 7 metros, bati caindo, só que eu esqueci de colocar a mão. Eu tenho, dois pontinhos aqui, ó. Abriu isso aqui. Bate caindo, bate caindo, ele caiu com tudo, com o cara no chão e tudo, não só nenhuma. Mas enfim, aí ele pediu pra treinar. Aí no ano, no ano seguinte, pô, de que hora você pode treinar? Eu falei, meio? Pô, só posso treinar na hora que eu saio do colégio. Acaba minha aula, meio-dia, meio-dia e meio. Beleza, aí começamos a treinar esse horário Meio dia, meio dia e meio, um sol do caralho Aquela quadra CT você com quente, pra cacete E foi o horário que ele viu Melhor que ele queria na equipe né? Então, e o pessoal não entendia nada porque estava naquele horário Mudou o horário para todo mundo E ninguém me entendeu que era por minha causa que estava mudando aquele horário para treinar Porque ele viu que eu tinha Um futuro no handball, né Então, só tem que agradecer Foi ele que me levou para o Mauá também eu joguei no meu primeiro clube foi o Mauá. Então só tem que agradecer. Márcio, obrigado aí por tudo aí. Gratidão sempre por apresentar o handball, me levar o handball, Só tem que agradecer. Valeu. Valeu, Márcio. Dá um abraço no seu Ayrton aí, ali, na Dona Marlene, que Dona Marlene que levou muito cuidado da gente de, de estar pelos fundos ali, que são Antônio era chato para cacete na portaria, pai do Marcelão. Chata a <risos> para entrar na portaria. Às vezes a esquecia o carneiro às vezes a gente não ia com a calça do colégio. A dona sempre quebrava o galho para a gente entrar por, pela casa dela ali por trás. Dava certo ao você ter compro. Acho que até hoje é assim também. Então, um abraço, galera. Jaime, parabéns aí, irmão. Tamo junto. Beijo no coração. Tchau. É, Manelzão. Manelzão.
2: É, Manel, daquela época também da tentativa e erro, né? Inclusive, a gente ficou um bom tempo sem se falar, porque eu brigava com ele para caramba, ficamos de mal. A gente eu levei Manel, acho que o, o Dino, né, o Alfredo, o para jogar numa hora que a idade juvenis ainda. E eu e Vanei, nós éramos do, do Júnior. E o Mauá a gente tinha o Timácio. Né? O Timácio era Meraldo, também era juvenil. Silvio, Marcelo da Mata, falecido Veloso, goleiro também, era mais novinho. Era um time, um time bom, juntou com a gente, Zé Cabeça, também esqueci Zé, o professor Galo, nosso treinador. A gente pegava o, o carro aqui, o Carlinhos, né, falecido Carlinhos, né, dava o dinheiro da passagem, a gente botava a gasolina no meu carro e ia embora para São Gonçalo, três vezes na semana, segunda, quarta e sexta, oito horas da noite, lá no Mauá, sete horas, ligava em casa meia-noite, uma hora da manhã. Mas já era paixão passei, e... Passei
0: por isso lá no Universo também, um período. Travou, né? Não, não, pode eu... falar, professor.
2: Pode falar. Travou a sua imagem aqui. Eu... E... e a gente ia, né, cara? Jogava e, e treinava. Essa história aí, o Manel nem lembrava mais, que ele quebrou o queixo, rapaz. Foi mesmo assim, jogou, <risos> que naquela época se batia muito 7 metros, né, com projeção para frente e tal. Imagina ele daquele tamanho, pô. O H bateu com com queixo no, no chão, mas Manel né, fez questão de, de, de reunir a galera do CTCOM novamente, né, quando começou esse, esse Master, né, e foi bem legal, que a gente viu pessoas que a gente não via há muitos anos, fizemos confraternização, a esperar passar essa pandemia para ver se a gente se reúne novamente, e foi um cara também muito importante na minha formação como, como treinador, né, e eu tinha disso na... Né, Acho que o Marcelão, a mesma história, os caras desse tamanho, ah, vai jogar, tem que jogar handball. Quer dizer, eu já era visionário lá atrás, já sabia que o cara grandão tinha que jogar, botar baixinho só se fosse bom demais. Mas, é, é, o é, mais é legal, legal que está
0: sendo desses, desses vídeos da galera do CT Conta que a galera veste a camisa para fazer o vídeo. Né?
1: Ah, para quem está vendo é, aqui a reprise é bicho, e quiser
0: voltar lá para ver o Marcelão é. falando, o Manel falando, quiser voltar o vídeo depois na gravação. Você que não viu aí, estava escutando no Spotify depois dá uma passadinha aqui no, no YouTube para dar uma olhada, é muito legal, porque os caras botaram a camisa do time da escola para fazer a live em homenagem ao professor. Isso, é uma, isso são coisas que a gente vê pouco hoje. Então é, é muito legal a gente estar tá fazendo esses papos, porque quando acontece isso espontaneamente, mostra o quanto a galera levou no coração a história que foi construída com o professor que está sendo homenageado aqui. E aí, Não, pessoal, vamos, importante é, da, vamos da atualizar da agora sua vida nesse, nesse novo momento do universitário, só para depois a gente bater só no leão e na seleção
2: tá, a gente tem uma, uma culpada nisso tudo aí, né? se chama Marcele Rodrigues Leitão, que é minha filha <risos> ela tava estudando no IBMEC né, e falou pai, foi para um campeonato tá, acho que lá em Vassouras, voltou empolgadíssimo pai, tu tem que ser nosso treinador tem que treinar a gente, o time tá sem assim, técnico não tem, o pessoal gosta e acabei entrando acabei entrando, aí esse mundo louco das atléticas, né, porque, por exemplo, o meu, meus primeiros horários de treinamento eram domingos, que já é ruim de se dar treino no domingo, 18 horas, eu ia de Nilópolis para a Barra da Tijuca para dar treino de 6 da tarde às 8 da noite, Várias vezes deixava a família em casa, várias vezes levava, deixava na igreja, assistia um culto lá na, na igreja lá que a gente frequentava na, na época, na, na Barra da Tijuca, lá na Bola de Neve. Deixava elas lá, ia dar treinamento, voltava depois do treino, pegava o finalzinho do culto, ainda o amém, pegava a benção lá final e, e vinha embora para casa. Né? E, e a Marcelle foi fundamental nisso, né? e o grupo lá. Né? Um grupo feminino, masculino, uma molecada empolgada, bem, bem bacana. Né? E, e acabou dando resultado também. Né? Foi legal porque eram grupos assim, por, na, nas atléticas, né? você acabou participando agora há pouco tempo também. Né? São grupos bem ecléticos. Né? Tem, tem atleta que aprende a jogar handball na universidade. O time é, aí é que, é. Que, eu que eu conquistei é uma montoeira de títulos, aí, que foi o handball da FAF, lá da UERJ, no meu time de titular, tinha dois do basquete, um do futsal. Tem noção disso? E a gente batendo de frente aí com os times aí, cheio de nego tal, tá, os caras não entendendo nada, mas é uma galera dedicada, dedicadíssima. E eu, foi o primeiro campeonato que eu fui, eu fiquei doido. Ginásio lotado, bateria, com os te leader, com um o pompomzinho na mão, jogando, pô, jogaram a minha menina madrinha pro alto lá no ginásio em Vassoura, Ele pega aqui de volta, falei, meu Deus do céu, vai cair. Aí. E é muito legal, né? O pessoal tem uma paixão pela, pela, pelas suas atléticas, como um torcedor de tempo num clube de futebol, tá? Eles se dedicam, se dou e treino no domingo à tarde, no domingo à noite, e viaja, joga. É, é bem legal, né? E foi um mercado de trabalho que acabou se abrindo também para a gente, né? porque eu comecei aí em 2015 ou 2014, acho que 2015 já tinha uma galera do handball trabalhando, mas você vê hoje, praticamente todos os treinadores de ponta estão trabalhando em alguma atlética. No masculino, no feminino, nos outros esportes também os treinadores são por treinador de futsal, treinador de vôlei, é sempre uma galera, uma galera boa. Né? E eu passei por algumas atléticas aí, e foi bem, foi bem legal. Né? Tive uma passagem rápida pela Medicina da oeste mas no IBMEC foi... Foi meu primeiro amor, né? Foi a primeira equipe com a minha filha e ficamos lá, ganhamos Jux, ganhamos o, o Tuque, né? Com o masculino. E uma galera, uma galera boa. Depois passei né, pela pela medicina também, da, da UERJ, né, conforme eu falei da Guarda. Depois foi a FAF, os meninos da FAF, falou, professor, nós queremos você no nosso time. E foi bem legal, né? Porque eles me fizeram, fui para uma reunião lá na Tijuca, no apartamento do Vitor, né? o irmão dele jogava comigo no IBMEC, o Breno, ele acompanhava, às vezes treinava junto, ele falou para os caras lá, ó, o treinador tem que ser o Márcio, o Márcio Leitão tem que trazer o Márcio Leitão, e eu fui para lá com eles, e foi uma história linda que nós fizemos lá, né lá com, com o Maxi, com, com o Pedro, com, com o Pico no gol, meu goleiro, o rei dos sete metros Fazia a figura errada, defendia os sete metros E a gente ó, ganhava os jogos Pegamos o timaço da UFRJ Numa semifinal da, da Liga Universitária Lá do Luca Com Tule Tuller Com o Andrezão Tiaguinho Turma toda jogando lá Levamos o jogo, mas na intensidade eu botava os meninos para jogar Eles ficavam doidos comigo falei, ó, Se diminuir o ritmo Nós vamos tomar mais de 10 Vocês estão cansando, mas eles cansam lá também Sai, o meu goleiro, o Piccolo, ele entrava em depressão. Tomava um gol, ele entrava em depressão, ficava triste, chorava, batia com a cabeça na trave. Eu falei, Rapaz, olha só, você é o primeiro no nosso contra-ataque, é você. Aí ele aprendeu. Nós jogava, jogávamos com saída ativa o tempo todo. Jogávamos com saída ativa o tempo todo. Tomava o gol, ele nem olhava. Já, grandão, já botava um pé do lado de fora, o outro ia lá dentro do gol, baixava, pegava a bola, já lançava para o meio, a gente já saía com quatro tomava o gol, fazia outro tomava o gol, fazia outro e pegava e igualava os jogos para assistir no esporte e a galera, é seguinte os meninos do basquete e o menino do, do futsal do basquete era o Grutes e o e o Cefete, o Lucas, né? e o do futsal era o Rodrigo o Rorigue era o Rorigue espertos demais nos seus esportes quer dizer, para mim foi mais fácil incluí-los no handball do que Ensinar para um novinho, verdinho ainda e tal. Cara, os caras acostumados com competição. Né? Aí eles encaixaram, foi uma defesa muito forte e muito tome contra-ataque, tome contra-ataque, tome contra-ataque. Aí acabamos ganhando os títulos de, de equipes assim, mais fortes. né? Você presenciou alguns jogos lá também, o time da faixa, de Timaço. Né? E a gente igualava o jogo com a, com a faixa. As meninas lá, eu sou treinador delas agora, o feminino também. Né, com o time de Bebeck também, a gente jogava com intensidade alta, o time delas às vezes um pouco mais forte do que o nosso, mas a gente conseguia igualar os jogos nisso aí. Né?
0: E... É, o, que eu fiquei, o que eu fico feliz hoje de ver o, o, as atléticas funcionando aqui é que dá, volta a dar esse espírito universitário, mesmo tendo essas especificidades, né? a galera que não é do esporte, que joga e tal, às vezes o nível não chega ainda ao nível de jogar um Jubes mas em breve deve estar. É, se, montando, se, você, se, se, montando se você fizer nessa...
2: uma seleção das é atléticas, você faz um time aqui no Rio de Janeiro, masculino e um feminino, para brigar para é, ser calma. campeão.
0: É, é isso que eu, eu, tô pensando, eu penso, justamente isso. Se, na hora que agregar tudo, eu acho que a gente consegue fazer bons campeonatos. Eu falo bom. isso porque, porque eu via o campeonato de atrás, eu dirigi um time em Londrina quando eu jogava lá. É, e aí me convidaram para dirigir um time de direito. Foi aí que eu conheci as atléticas como estavam funcionando já fora do Rio, né? Que em 2011, quando eu jogava em Londrina, 2010, 2011, eu dirigi a equipe de direito da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. E aí eu fui para os Jogos Jurídicos. Pô, Márcio, dava mais público que o jogo meu da Liga Nacional em Londrina. É, Aquele ginásio de Moarama eu... lá, aqui, você conhece o Moarama, né? É, aquele ginásio municipal de Umarama que cabia 5 assim, mil pessoas, para a gente para fora em jogo uh. do time de direito que às vezes nem eram tão bons a nossa final tinha, tinha gente soltando fogo né, do ginásio, era uma coisa de louco então assim, quando eu comecei a é, muito ver isso aqui no Rio eu fiquei muito feliz e disso estar tá acontecendo aqui também, tomara que se, se propague e cresça cada vez mais né, pra gente é ter porque a, na, nas a competições nas competições
2: Muita, muita competição ali na, na JC2, né, na, na arena lá no São Cristóvão, ali é lotado, cara. claro que o espaço para o público lá não é o espaço adequado ainda, mas os meninos fizeram um trabalho legal lá no ginásio, melhoraram o ginásio, é, deram condições melhores para a quadra de, de jogo, melhorou muito. Agora, o primeiro que eu, que eu fui foi no Jux, que eu fui com o IBMEC, que eu cheguei em Vassouras, que eu tive que esperar a torcida sair do jogo anterior, sair de esvaziar o ginásio para entrarem as duas torcidas do próximo jogo. Eu fiquei, que isso, gente, não é verdade isso. O primeiro, é. o primeiro intermédio, né, com o Arém, que eu fui de medicina, eu fiquei mais extasiado ainda com o público. Aquela, aquela avenida lá na, em Vassoura, né, interditar um lado da avenida que, só para pedestre, de tanta gente que, que tinha tria elétrico na rua, festa de dia, festa de noite, e tu saindo do ginásio lotado do handball e indo assistir o jogo do basquete ou não podendo entrar porque o ginásio já estava lotado, vai para o campo arquibancada cheia, né? é bem legal. E virou um mercado de trabalho, né? conforme eu falei antes. É, né? que bom. As atletas começaram a investir mais nessa parte de, de treinadores. Imagina o Rio de Janeiro com para uma competição no masculino e no feminino, podendo tendo o Brasil, o Wilson, o Tiaguinho. Eu não vou nem falar de todo mundo aqui, só uhum. treinador de qualidade, só treinador top, né? Se montando o time, um júbio é um das atléticas hoje seria uma coisa fácil de se montar uma, uma equipe. Show de bola. E aí
0: vamos para o que interessa nessa, nessa live. Começamos nos clubes. Nasce o Leão, vamos lá. Aquela respirada ah, tá. e nasceu o Leão, você que é o um cara que... Vou fazer um comparativo aqui, que eu acho muito legal que eu fiz um papo naquele outro quadro que a gente tem aqui na página também, que é o de goleiros, né? só goleiros, que eu tive o prazer de entrevistar um ídolo que é o Checha.
8: E o Checha ficou
0: 24 anos no Pinheiros. Então, você falar assim, sempre leão, e a galera comentando aqui na nos comentários da live, uma vez leão, sempre leão, eu acho que são coisas que tem que ser sempre lembradas. Né? Uma pessoa que vestiu a camisa
2: tanto tempo, e você fundou o Nilópolis, né? Exatamente. Mas, o Jaime, pra tua carreira só faltou jogar no Leão. Ainda vai dar tempo no Master, né? Ué, só me -se chamar, pô. Ninguém me rapaziada. chama, pô. Tá convocado. Tá convocado. A rapaziada toda fala, que não, o Jaime tem que jogar com a gente. Chama <risos> é a cara do Leão. Pô, tenho <risos>
0: muito amigo desde o Jogo da Juventude aí que eu passei é, semana
2: eu aí. Molecada, é, né? Toda da, da idade de vocês na época aí, tudo uma boa. Porra. O Leão nasceu o seguinte. Nós tínhamos o CTCom que o CTCom dava... É a escola aqui em Nilópolis, que é da minha família, meu tio, minha mãe foi diretora a vida inteira lá também, é, e dava muito apoio para o esporte. E, e quando já dava apoio antes, quando eu entrei para o esporte, eles deram mais apoio. Eu falei lá no início daqueles jogos que a gente ia fazer em Niterói, a gente ia para Niterói com um tinha um micro-ônibus com ar-condicionado, banco reclinável e tal, a gente ia nessa estrutura, lanchinho tudo bonitinho, agasalho, uniforme. Primeiro campeonato brasileiro que nós fomos, fomos como CTCON com e começamos a ter resultados, a chegar em, em, em finais do, do campeonato estadual. Teve um campeonato juvenil que nós não chegamos na final, né, que me parece que naquele ano foi o Niterói e a PCE. É, só que na, naquela época era como no futebol, algum tempo atrás, enquanto os caras não começaram a fazer esses regulamentos loucos, era o campeão do primeiro turno, né? Já classificava direto para a final O campeão do segundo turno Fazia a final com o campeão do primeiro turno Se ganhasse os dois turnos, tu era campeão direto No, no, no ano do juvenil Sarará jogava Anderson, Macarrão Mais a turma toda daqui Tarova, Catatal, Marcelo, tudo a todo né? O time que você conhece Nós fomos vice-campeão dos dois turnos E não fomos para a final cara terminamos o campeonato com mais pontos do que o, o, o campeão e o vice, terminamos em terceiro lugar e os atletas né, o professor Heraldo trabalhava, trabalhava junto com, comigo e os times eram divididos que era metade do CT com metade da meu e o Abel na época começou a, a brecar ah, nós vamos mandar mais jogador não queremos que fique dando nome para um rival nosso aqui em Nilópolis né? E surgiu a ideia de se montar um clube. Nesse tempo, isso já era em 91. A gente já vinha jogando com o nome de CTCOM, acho que desde 90. A gente estava entrando na terceira temporada, em 92. Nessa época, professor Brasil e professor Guerra, a gente já, meu trabalho já estava começando a aparecer, me convidaram para ser... É, auxiliar técnico de, um, de uma seleção carioca, juvenil, que naquela época era até 19 anos, que ia viajar para a Europa. Era um projeto que pouca gente acreditou que começou a ser feito em 91. Nós convocamos uma seleção carioca, o Guerra era o diretor técnico, era um diretor, tinha como um supervisor, né, o cara que comandava a gente, Brasil treinador e eu auxiliar. Nós, os pais de alguns atletas de, de Niterói, Pai, pai do Bernardo, Bernardo Bezerra, né? Bernardo Souza, o pai do... esqueci o nome também do pivô, Bruno Cunha, lá de Niterói, também, eles tomaram a frente disso. E fizeram um projeto para a gente viajar no ano seguinte, um ano antes, quer dizer, em 91, nós começamos a, a fazer treinamentos, já tinha uma base da seleção, e tudo quanto é a cidade que você imaginar, do Rio de Janeiro, e do interior de Minas, que é mais próximo que do Rio, nós jogamos. Nós jogamos. A gente, a gente fazia esposa no final de semana, viajava às vezes no sábado, aí os pais faziam bilheteria, a bilheteria era nossa, aí lá, seleção carioca, juvenil quanto o adulto de Resende. A gente ia lá jogar. Também, eu, tô, eu tô ficando velho, podia falar Resende, na época também, outro Carlinhos também, que já faleceu. E... Volta, na mesma semana, às vezes a gente jogava Resende no sábado, volta redonda no domingo e vinha embora para cá. Não tinha final de semana mais, foi quase um ano sem final de semana, ou era treinamento ou era jogo amistoso. Né? E esses jogos amistosos no projeto. A bilheteria, eles cobravam o um ingresso e revertiam para o nosso projeto, e a... tinha uma venda de camisas da Copa Interânea, que era lá em Teramo, na Itália. Né? Moral da história: foi um ano nessa pegada. E conseguimos concretizar o sonho, viajamos, só Deus sabe como. Né? É... Nós fizemos o voo mais barato e o pior voo da minha vida, da... a pior viagem da minha vida, nível de voo. O nosso voo era Rio-São Paulo, né? aí conexão. São Paulo-Assunção no Paraguai, aí lá esperamos, ficamos umas cinco horas no aeroporto lá, e era um, um, um ônibus, ó, era pior do que um ônibus, era o avião da, eu não sei se era Linhas Aéreas Bolivianas, ou, ou Linhas Aéreas Paraguai, cada uma dessas aí. Imagina isso aí, ó, em 92, há é 29 anos atrás. Viajamos, aí o lugar mais barato que tinha para entrar na Europa era por Madrid na época, não me pergunta por que que eu não sei. Então mas nós pegamos um voo para Madrid mais barato ainda. Saímos de Assunção no Paraguai e fomos para Dakar no Senegal. Chegamos no Senegal de madrugada, Pô, mas era um calor, assim, 35, 36 graus de madrugada. Aí ficamos lá no aeroporto também algumas horas, de lá viajamos para Madrid, né? saltamos em Madrid, e em Madrid nós pegamos um trem e viajamos de Madrid até Roma de trem. É, viagem de um dia de viagem, aí, pelo menos. E lá em Roma pegamos um ônibus para ir para a Terra, uma cidade no interior. E voltamos de lá vice-campeão né, do torneio 64 equipes, pô, ganhamos do campeão húngaro, ganhamos de uma seleção da juvenil da, da. É tipo uma seleção regional, como se fosse Rio São Paulo e tal, na, da Suíça, um timaço dos caras, ganhamos do. Foi do Ferenc Varos da Hungria, que, foi, que era o campeão húngaro acho que era uma seleção da Áustria ou da Holanda Porque as competições como são as atuais né, Tu jogava com time de escola Seleção regional e tinha até seleção nacional E perdemos a final para a seleção Principal, né, juvenil, da Itália O time da casa Roubado, diga-se assim, de passagem Até hoje E no final disso nós fomos para Para San Esteves Que é onde eu estive lá Alguns anos atrás, agora retornei 25 anos depois Por quê? eles estavam jogando torneio lá também e a gente tinha uma semana para viajar pela, pela Europa, para viajar de volta. Depois que terminou o torneio na Itália, a gente tinha uma semana para estar na Europa para embarcar de Madrid para o Rio depois, tinha que voltar até Madrid. Aí chegou lá Brasil, guerra e tal, conseguiram contato com o Luiz Canals, né, que é meu, meu amigo também, nós já viemos lá, Eu acabei levando um grupo lá também depois, né, em 2017, né, pessoal universitário para jogar o torneio lá em São Esteves, e conseguimos alojamento lá. Nós fomos alojados no ginásio, lá na, na, na cidade, né? aqui do, lado, do lado de Barcelona, tipo do, da central do Brasil, aqui para Nilópolis ou para Nova Iguaçu, né? uma viagem de 40 minutos aí de, de trem, e jogamos esse torneio lá. A fundação do Leão ela ficou mais assim... Estou falando isso tudo, não contando essa história, para falar da fundação do Nilópolis. Ficou mais forte naquela época... E a camisa, que é azul e preta, foi uma camisa interna mas a gente estava andando, eu vi a camisa da Inter de Milão, estava aí o Brasil, a camisa do Leão vai ser essa aí. Tava azul e preta, foi quando nós fizemos o nosso primeiro uniforme. E o Guerra foi nosso primeiro treinador de equipe adulta. Nossa equipe adulta era, era Hulk, Malafaia, Hélio de Petrópolis, Alfredo, Strick, Everaldo, Chuchu no gol, Pacato, demais. o massa. A primeira competição do Nilópolis pouca gente sabe, foi uma Taça Rio. Foi uma Taça Rio e nós fomos campeões. Era um time novo, adulto e tal, e ganhamos a Taça Rio, não lembra a final, acho que foi, foi lá em Niterói, o Guerra de Treinador, o Santadinho no Banco de Auxiliar também, e a molecada, né, pô, foi... Um, eu acho que isso forjou muito também essa garotada, né, na época que a gente treinava o ideal de Olinda, né, conhecida lá, bomboneira, né, pelos adversários, a quadra pequena... Torcido em cima ali, ginásio lotado, e os, os moleques eram cadetes ainda, naquela época era infantil ou juvenil, né? com 15, 16 anos, 17 para 18 ainda, pessoal juvenil, eles treinavam duas, três vezes na semana com esses esteras aí, nego né? de seleção brasileira, ah, os caras experientes, isso foi muito importante também, com um treinador com, da qualidade do, do Guerra, então, isso aí foi fundamental para esse nosso, nosso início. E de lá nós voltamos, já com, com o clube praticamente fundado. Meu pai fez o estatuto do, do Nilópolis fizemos uma ata de fundação, e está aí o Tal é fundador, Marcelo é fundador, o, o Serginho está aqui, o, né, fundador, a turma toda, Taroba, a galera toda assinou, a, a Márcia, a é, turma toda aí do... do é, Começou a história naquela época e já montamos o time feminino e já acabamos... A primeira competição, como Nilópolis, adulto, nós fomos campeão da taça Rio. E a primeira competição, como foi juvenil, foi no mesmo ano que eu falei ainda agora que nós fomos vice, é, terceiro lugar. Fomos vice campeão no, no campeonato juvenil, que era no primeiro semestre. No segundo semestre já jogamos o campeonato estadual e fomos campeões. Né? Tinha o torneio Pedro Cardoso também, que era cadete, também fomos campeões. E uma história curiosa, que nós fomos campeões... Eu já estou confundindo, acho que é no ano seguinte. Nós fomos campeões na véspera de Natal, no no dia 23. Nós empatamos um jogo com o Niterói, que dava o título praticamente para o Niterói. E aquela época da federação, tinha jogo atrasado, aquele negócio de enrolar jogo. Ficou faltando um jogo do campeonato, que era Niterói e Caxias. E o time do Niterói era muito superior ao time de Caxias na época. E o que, é que aconteceu? Nós todo mundo triste, o Niterói empatou o jogo no finalzinho e tal, o Fabrício, o Canhoto, né, fez um golaço de fora tal. isso também já era dia 20, dia, dia 20 e pouquinho já de, de dezembro, o campeonato, o campeonato, ele foi estendido naquela época. Moral da história, todo mundo triste, jururu, naquela época não tinha celular, aí um atleta meu, era o Flávio, liga pro telefone da minha casa. Professor, nós somos campeões. Falei, campeão de quê, rapaz? Tá nem lembrando que o Niterói estava jogando no Caxias. O Niterói conseguiu perder para o Caxias, que era na época um time inferior deles. No dia 23 de dezembro, lá em Caxias. Com o resultado, a gente foi, foi campeão. O primeiro título do Nilópolis foi em casa, não foi, na, não foi na quadra. Tem essa história aí certo. também que a galera mais velha vai, vai lembrar. Falando em galera mais velha, vamos lá,
0: aquele tempo para tomar água e a água sair pelo olho. Segura aí, professor.
9: Acabou aqui, ó. Não. Alô, Marceloitão, meu amigo.
5: Que Eu isso, cara? amigo.
9: Um, sou teu fã, irmão. Sou teu fã. E como não ser, né? Esse cara aí é aguerrido. Lutou muito aí pelo nosso esporte. É, sou agradecido por ter me incentivado A praticar esse esporte aí Eu que gostava de jogar um futebolzinho Jogar uma pelada E você me chamando para jogar handball eu Falando que isso aí era coisa de mulher Jogo de mulher que não era jogo de homem Até eu dar o primeiro arremesso E depois disso nunca mais quis parar de arremessar É meu treinador Parabenizar esse clube aí Que fez história No Rio de Janeiro Fez história no Brasil reconhecido aí e te agradecer muito, né que você que é o culpado de eu ter conhecido alguns países da Europa, ter dado um tapinha lá na Europa, pôs meus pés lá na Europa foi você que foi o cara então eu quero te agradecer por tudo aí, tá mano? por ter me tornado também esse chefe de família e ter me tornado um homem valeu, meu amigo muito obrigado por tudo aí e parabéns por tudo e parabéns para esse clube aí
2: um abração, fica com Deus. É, Carroba. Aí... O maior, maior, mar... maior jogador da história do Nilópolis. Não foi mais Grátis. longe porque não quis. Não foi mais longe porque não quis, mas habilidade fora do, do normal. É uma, aguerrido demais também. Campeão desde sempre com a gente e se tornou um homem de bem. Homem de bem-vindo. Morava praticamente na minha casa. Né? Era o um Marcelo, o Marcelo da idade deles, o Taroba um pouquinho mais velho, catatal e o Marcelo eram juntos o dia inteiro. E, tal, e eu consegui tirar alguns do, do futebol e trazer para o handball e o Taroba é, é o ícone, ídolo do, dos companheiros, o é um cara leal dentro de quadro, um cara que dava a, a vida dentro de quadra, né? a camisa que estava vestindo, e também, né, lá na Europa também, ele foi nesse grupo, né, que nós viajamos, na época daqui foi ele, o Anderson estava jogando aqui também com a gente, levamos um time para lá, fizemos bonito, ganhamos o torneio na Espanha, fomos vice nessa competição, com 64 equipes, e fizemos a festa, Terra ficou pequena, a Europa ficou pequena para essa turma toda, e ainda tinha o seguinte, Taroba lembrei aqui, Lembrei aqui agora. A gente viajou muito de trem pela Europa. E na Pindaíba, né? Na Pindaíba. Pelo volto, já vê que não teve luxo nenhum. Sabe o que a gente descobriu? Lá isso tem até hoje. Que tinha os artistas de rua. Tinha os artistas de rua que tocam saxofone, violão e tal. No metrô, nas estações e bota lá. Moral da história. Pagode. Pagode, a turma cantando pagode, sambinha brasileiro, né, tal. Tarobinha ia para o meio da roda, começava a sambar, fera no samba, feríssimo. Facilidade. A galera aplaudia, os gringos começavam a rir, eu vinha com o bonezinho, e só passando o bonezinho, a galera botando moedinha, <risos> botando nota de. Na época era dólar, não tinha euro ainda e tal. Salvou muito lanche o Taroba na nossa viagem aí, nessas <risos> viagens de Fera ele. Saudades, Dentro te amo.
0: Dentro... Dentro desses grandes nomes, né? o mais legal é que, assim, eu acho que o Nilópolis tem uma coisa peculiar. É, eu acho que isso, muito por sua causa também, pela paixão que você transmite até na, contando as histórias. A galera é muito apaixonada pelo Nilópolis. Né? É, é, a, a, a palavra leão, né? o, a figura leão, acho que combina muito bem, porque pô, é só ver as mensagens que chegam aqui, pô, é, é, é muito legal. Daqui a pouco eu vou... Parar para a gente ver mais um pouquinho de mensagem, é, mas mano. todo mundo com muita intensidade falando do Nilópolis, né? Todo mundo com muito orgulho, com muita com aquele vestir a camisa, né? Coisa que a gente vê pouco
2: hoje. Né? O, que, o que acontece, o que aconteceu com a gente, que todo mundo se sente um pouco dono do Nilópolis, do por ter crescido dentro do clube, por ter ajudado o clube a nascer, por ter renascido junto com o Nilópolis várias, várias vezes durante o, o período de competição. Nós, por termos atletas de qualidade que descontavam, eles iam embora para o adversário nosso. Uhum. É, eu fiz uma semifinal do campeonato estadual aqui contra Castelo Branco. O time da Castelo Branco, naquela época, no 14 jogadores, 11 eram do Nilópolis, Cria do Nilópolis, era o Rogério, tinha a Wanda, tinha a turma, a turma toda lá. E nós fizemos semifinal, o nosso time ficava mais fraco. Nós perdíamos os nossos melhores jogadores, né? alguns deles, perdi, e a gente puxava a molecada do Juvenil, puxava a molecada do Júnior, vamos jogar até cadete, vai. o Niterói fez muito isso também durante a sua história, quer dizer, a gente renascia, e a molecada ia lá, e mesmo não entendia nada, caraca, acabamos com o time dos caras, né? nada contra, muito pelo contrário, como é que eu ia falar para o menino, não vai para Castelo Branco estudar não, Estou estudando de graça na faculdade, 70% de bolsa, 80%, a molecada na área carente, né? A gente pegou a galera aqui, um ou outro que tinha uma condiçãozinha melhor. Pô. A grande parte do grupo não tinha uma condição financeira legal. Pô. Era uma oportunidade tá, de você tirar pô, os meninos pô, de, de, uma, de uma periferia. Tá. A gente sofreu racismo. Aqui naquela época, porque naquela época não se tinha nada. Não vou falar os lugares. Eu já fui jogar em ginásio de mãe de atleta adversária chamar a Rosária de macaca, de vagabunda e outros da gente jogar seus suburbanos seus favelados não sei o que era cinco assim. sabe o que que acontecia aquilo ali fortalecia mais o, o grupo nesse dia a Rosário olhava para mim assim com a cara assim eu falei enche elas de gol enche elas de gol era um jogo assim eu, eu normalmente eu nunca gostei assim de que as minhas equipes humilhassem os adversários tá eu, eu vou jogar sério o tempo todo mas assim de dar 40, pegava um time fraquinho, 40 a 2, eu não, não acho legal, porque você acaba desmotivando também um, um clube, de repente aquela equipe não era para estar naquela competição, eu, eu me mexia no grupo, botava atleta pro, mais novo para pegar experiência para jogar, o time acabava ganhando o jogo, falei, Pô, mas nesse dia, cara, eu fiquei com tanta raiva, eu pedi o um tempo, eu falei para as meninas, Enche esse time de gol, tem que tomar uma quantidade de gols que eles nunca tomaram na vida deles para eles aprenderem a respeitar os outros. Né? E dentro da nossa história sempre teve muito isso. A gente se achava, a gente se achava às vezes é... discriminado e pegava isso, juntava mais força, juntava mais força e jogava para dentro da quadra. Treinávamos, treinávamos muito, muito, não era pouco né? nessa época lá, que já estava num nível melhor. Teve um ano que nós fizemos uma, uma intertemporada nas férias de julho, 15 dias treinando integral, de segunda a sexta. Treinava de manhã, quem morava aqui perto da escola levava um ou outro para casa para almoçar, trazia uma galera aqui para a casa da minha mãe, que era nos fundos da escola, né, na outra rua, que dava, igual o Manuel falou, metia, aquela, aquele macarrão, né, metia aquele macarrão, metia aquele macarrão para a molecada e tal, descansava, botava para ver televisão, descansava de tarde treino de novo no segundo semestre nós fomos campeões estaduais cadete juvenis fomos campeão do Pedro Cardoso né, que era cadete, que era um torneio tradicional lá em Niterói e fomos campeão do intercolegial, Grande do Salesiano com 12 gols de diferença o time voava no segundo tempo quer dizer, o pessoal sempre teve isso, de treinar de gostar, de ganhar de não, de não querer perder sempre soubemos perder, mas Nunca quisemos entrar, nunca entramos na quadra assim, ó, vamos perder, para o time mais fraco que tivesse o nosso na quadra. A gente entra para jogar, o outro time para ganhar da gente, mas tem que, tem que correr muito. Eu sou o professor Leonique que falava, naquela época você jogou no Vasco também, né? naquela época várias vezes a gente foi o Vasco com sete jogadores de seleção brasileira, com, com os estrangeiros jogando e tal, e a gente ia lá, levava o um jogo até o final. Aí perdia de 4, 5 gols às vezes né, pela, pela qualidade, pelo potencial mas sempre meio dietário ele fala assim, ah, aquela vozinha rouca dele né? ah, sim, <risos> assim, assim <risos> teu time é enjoado, hein? teu time é enjoado Aonde é ruim demais de você, foi não, mas é isso aí mesmo, isso aí ajudou muito a forjar essa galera né? na minha visão falando
0: em, falando em galera, eu vou, vamos para mais um aqui ó.
10: é... É difícil falar rápido de um cara que tem uma história maravilhosa, de um cara que faz parte da minha vida, que faz parte da minha formação como atleta, como pessoa, como homem. Né? O professor Márcio Leitão, nosso treinador, nosso amigo. Não estou vendo imagem. Márcio começa lá em 1992, primeiro brasileiro, infanto juvenil, lá em Itajaí. Depois vieram inúmeras conquistas, títulos, medalhas. Mais uma história muito legal que eu tenho com o Márcio, foi em 2001, né, primeiro carioca adulto que a gente conseguiu chegar nas finais. Eu não fazia parte do grupo, eu estava ingressando na polícia militar, eu não treinava, eu nem estava sabendo que o, o grupo estava disputando competição, a gente tinha ficado, nós tínhamos um, tivemos um hiato aí nas competições, mas nesse ano eu recebi uma ligação dele, ele falou data e horário dos jogos que queria que eu estivesse lá. Pô, eu apareci achando que eu ia lá para torcer, né? Mas o malandro está sempre com o tênis e com a meia na mochila. Né? Para minha surpresa, ele reuniu o grupo, explicou que eu ia jogar, mesmo não fazendo parte da campanha. Ele me deu minha camisa, explicou para o companheiro que cedeu a vaga para mim e eu fiz parte dos dois jogos finais contra o Vasco. Naquele ano de 2001, o título não veio, mas ali mostrou o quanto o Márcio respeitava a história do clube, respeitava os atletas, respeitava os amigos, principalmente. nessa foi uma passagem muito forte para mim, marcou muito, fez eu amar mais ainda esse clube, fez eu ter mais respeito ainda por essa pessoa, que é o Márcio Leitão. Meu amigo, um forte abraço, todo sucesso para você, saúde para você, um abraço na sua família, que eu amo muito. Leão sempre!
0: E <risos> esse aí? Parceiro demais também, né?
2: O Joel é um das, um das colunas do, do Nilópolis. Né? Esses hiatos aí que ele fala que a gente teve. Várias vezes a gente deixou de, de jogar campeonato porque acabavam com o nosso time. Eu levava meia dúzia de jogadores com, com, com uma estrutura melhor, às vezes dentro do Rio de Janeiro, às vezes fora, e a gente acabava ficando sem, né? E o Joel sempre foi coluna, sempre foi pau para toda obra. Tem alguns nomes aqui, com certeza, vou falar deles ainda no, antes do final, que o Nilópolis é o que é, foi o que foi, por causa deles. É, cada um que... É, por exemplo, a primeira final adulta que nós ganhamos contra o Vasco, é, dizer, nós, o Nilópolis, nós tiramos a hegemonia de seis anos seguidos de título do Vasco de com... O Vasco, nesses anos todos que foi campeão, ele teve uma final contra a gente, que o primeiro jogo foi em Nilópolis, foi empate, é, e o segundo, se não me falha a memória, nós perdemos lá em São Januário de, de quatro, cinco gols de, também. É, foi o único ano que o Vasco levou para o segundo jogo um, um placar que não, não dava conforto para ele. Nesse tempo todo eu vi o Vasco pegar o Flamengo e atropelar na, na, no primeiro jogo da final, vi o Vasco pegar o Niterói, Caxias e tal, às vezes abriu uma vantagem que você via, pô, a equipe já era mais forte, como é que tu reverte isso? Eu lembro que lá na Bejafor, a gente com a Beija Flor lotada, mais de mil pessoas assistindo ao jogo, nós fizemos um, uma final bem, bem forte, né? bem equilibrada. E, e quando a gente ganha o título do Vasco em 2003, tá? que eu já não estava eu de frente, assim, direto, o era, era o Serginho, né? que era o treinador, eu só cheguei, estava morando já em Cabo Frio, cheguei para jogos, para semifinais, né, contra o Niterói e, e a final contra o Vasco, era mais de fora, era dando um apoio, dando instrução, mas essa galera limpou a quadra da beija-flor, o jogo era meio-dia, 10 horas da manhã, 9 e pouco da manhã, na, tinha tido um baile lá, alguma festa, algum samba, não lembro mais o que foi, então, um, um, os caras que ganharam o campeonato, aquele gol do Rogério lá, empatando o jogo, levando para a prorrogação, faltando 3 segundos, né, e... O Vasco com um time forte também, já sem assim, esses caras de fora, mas com o Gil, com o Júlio Avins, no, no com o Robson, homem de pedra também, sou fã também do, do, do Robson, Ronald, tá? o, Era um time mais forte, Renato, um time, sempre foi um time a ser batido. E essa galera que secou a quadra, que limpou a quadra, que limpou ajudou a limpar o vestiário, pô, duas horas depois que tinha acabado isso, tinha sido campeão estadual. Tá. Rafael Nariz, também novinho ainda, com 19 anos. A gente ganha o campeonato, sai numa carreata, o cara joga dois tempos, joga a prorrogação e puxa a carreata de bicicleta. É. Ele na frente da carreata de bicicleta, ele que dava o caminho. Aí fomos lá a piscina, do Rodrigo, do Rogério, para comemorar, né, do Renatinho fizemos churrasco lá e foi a festa. Então a galera tem né, essa, esse amor ao clube, eu acho que muito por causa disso. Né? Eles roeiro, osso, várias vezes mas primeiro filé também várias vezes e conforme eu falei se sentem uma parte integrante disso, a gente tem a, gente tem a galera aí que até tem leão uh, tatuado no corpo por causa do clube pô, é, isso é, é... Isso é, é choro, sensacional trabalho. É, é
0: sensacional é, estrela, vou botar aqui algumas mensagens bem legais, que, pô, Rosana Marques, lá do, da Paraíba, professora Ih, Rosana, pera. multicampeã aí, uma das maiores campeãs que a gente tem no Rainbow é. de Praia, uma das maiores formadoras Ô, Jaime, eu, que a gente eu tem que atleta. Eu tô né? sem
2: o meu retorno aqui de imagem.
0: Mas você tá olhando pelo YouTube ou tá olhando pelo, pelo link? Eu, te tô, eu, tô
2: no, eu tô no YouTube. Não, Não é aquele link. Olha, olha, tava... olha pelo
0: link, porque tem o... Tem um delay para YouTube de alguns
2: segundos. Ih, eu não sei mexer nisso aí, não. Continua aí. Vou pedir para a minha esposa ah, botar aqui o, o vídeo, pelo, pelo menos eu ver o vídeo aqui do, do, de lá. Show. Mas vai. Pode continuar Paulo aí. É sério, Rosana, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio. é fera, pô. Ah, Silvio, é. lá, meus amigos. É legal a gente ter essa, essa lembrança aí desse pessoal que é top de linha no, no Handball. Né?
0: Ah, o Paulinho fala assim, ó. um celeiro de craque. Tenho muito respeito pelo trabalho que eles realizaram ao longo desses anos. Márcio foi fundamental é. para essa estrutura.
2: Legal. O Paulo Célio é referência também para uma galera nossa aqui também, que foi atleta dele. Inclusive eu, né? Fui atleta é. dele também. Era lá na Castelo. Acabando esse meu retorno para a faculdade, alguns anos depois, eu já entrei no time que aí era só correr para o abraço. Era Flávio Cacilati, Hulk, Ronald... Ah, e eu, eu puxava contra-ataque no meio dessa galera aí. <risos> Mas, né, né? Nessa época, a hegemonia da Castelo ficou muito forte. Então, vamos, falando
0: de, de Pilar e dessas histórias maneiras, eu vou colocando aqui mais um vídeo para você ver. Um cara quer deixar um recado para você aqui. ó.
1: Fala, meu técnico, meu parceiro, meu amigo, o homem que me descobriu. Márcio Leitão, técnico mais campeão que eu já vi na vida. Agradeço a Deus por tudo que o senhor fez por mim, pelos conselhos, pelas dicas, pelos jogos maravilhosos que a gente fez junto. Lembro que com 12 anos a gente saiu daqui de Lopes foi lá para São Gonçalo. Paralelamente, teria uma final do feminino lá no Mauá. E a gente, com o time criança no ônibus lotado para poder jogar um torneio lá Mirim. Saímos de lá campeões, mas sem a medalha porque a gente saiu correndo para poder te auxiliar no jogo lá no final da do feminino. Vários títulos, várias histórias no Leões, várias viagens, várias coisas que aconteceu na minha vida e eu sou grata a Deus por tudo você tem grande parte nisso. Como você mesmo fala, eu sou o rei. Graças a você, eu fui o rei do handball.
0: André parceiro demais, cara. Peguei a ah, seleção joga jogo pai. das
2: aventuras com ele. O André ele está confundindo as coisas aí. Vou te falar o que, que aconteceu. <risos> Era um timezinho, a gente tinha uma escolinha no CTcom. Eu falei, ó, chegou a vez de você jogar. Esse torneio que ele está falando foi em Niterói. Eu saí daqui de Nilópolis, peguei um ônibus que passa, da volta ao mundo, passa por dentro de São João de Meriti, tem até hoje essa linha, Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, Niterói. Saltamos lá no terminal, que era, um, acho que era o um antigo ali por trás do antigo, não era aquele que tem lá do lado das marcas, não. Pegamos um ônibus, um outro ônibus e fomos para o Salesiano, jogamos o torneio lá e fomos campeões desse torneio. Não lembro mais quem, quem participou, tem muito tempo. É. E eu tinha a final, acho que, juvenil feminino para jogar contra o Mauá. A gente fazia muita final contra o Mauá naquela época, né, de, de juvenil e júnior, principalmente. Cara, eu saí com essa molecada do Salesiano, pegando, nem lembro mais que ônibus, cara, fui parar na quadra do Mauá para jogo e tal, e foi um ônibus especial daqui de Milópolis para lá. Só no final que a gente veio mais tranquilo que voltou no, no mesmo ônibus todo mundo. E essa molecada, imagina o Andrezinho com 12 anos, Andrezinho, capacete falecido Clebinho, Tony, Boadão, e a turma toda. Eu peguei esses moleques fazia todo mundo de mão dada comigo agora. Eu ficava de mão dada na frente, aquela fileira, assim, aquela molecada para trás, e eles entraram na farra. Né? Para atravessar a rua era todo mundo junto, de mão dada, eles fizeram uma bagunça. Né? E depois foram para lá, viraram torcida, é, e foi muito legal. E o Andrezinho, que a gente sempre brincou com ele, Andrezinho, você é o rei. Da ponta direita, bater é. da ponta direita, desta igual ele batia, e tal. é o rei, é o rei, é o rei, e ele incorporou isso aí. Até hoje, para ele, eu falo, sou o rei do handball. Isso ele falava pequenininho, eu falava, sou o rei do handball, sou o rei desse time. Aí virou é. o rei, com a gente aquele é o rei.
0: Uma geração boa é. também, né já a geração mais nova do Niló. A gente ama. Parceiro demais.
8: E aí, Mestre, essa,
0: essa galera do Nilópolis começou né, a pegar algumas seleções, tanto brasileiras como cariocas. Né? Como foi essa, essa progressão aí, subindo de categoria até o adulto? Só para a gente ter uma, uma ideia assim, de alguns nomes, de alguns momentos, até a sua passagem pela seleção. né?
2: É, foi bem legal. A minha passagem pela seleção, né, o Silvio né, o Rodrigues, né, que era do Rio Grande... é do Rio Grande do Sul, né, hoje trabalha em Santa Catarina, Teve lá no Itajaí, agora está no, no Nacional, né? São José. Ah. Um, um excelente trabalho lá. O Silvio, a gente se tornou amigo num campeonato brasileiro. Olha, olha como é que são as coisas. Campeonato brasileiro cadete feminino. 1993. Petrópolis. Ficamos alojados, acho que era no Sesc, era lá em Correias. Tá? E veio a ginástica do Rio Grande do Sul, que era o time do, 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 do Arena, e veio o Lindóia, que era o time do Silva. Nilópolis, Petropolitano, não lembro mais quais eram era todas as equipes. Na volta, primeiro dia de competição, os caras tinham uma rixa monstruosa lá no Sul. Lá no Sul. Eu não sei o que, é que aconteceu, porque tinha um ônibus que fazia esse trajeto de Correias para o Petropolitano. E nós voltamos no mesmo ônibus. Milópolis, Lindóia, Lindóia e, e a ginástica de novo, de novo. Rapaz, do nada. Começa uma discussão do Silvio com, com a Arena. Os caras começaram, pô, estavam quase chegando lá na briga. Eu me levantei igual doido, entrei no meio e puxei o Silvio. O Arena era um cara mais fechadão, eu, o Silvio também, para quem não conhece, nem mas eu já tinha, já batido papo e tal, aquele negócio de estar tá lá isolado lá no SESC, a gente. Já há alguns dias, né? Chegava sempre assim, uns dois dias antes do início da competição. Cara, separei fiquei amigo do Silvio separando a briga. O Silvio nervoso, queria matar o Arena. O Arena, pô, se fazendo desentendido. Quando chegamos lá em Correia eu peguei o Silvio, não deixei ele subir para o alojamento, porque ele ainda queria pegar o cara. Eu falei, vamos ali. Desci da, da entradinha ali, fomos para uma birosca, cara. Tinha uma birosquinha lá. Falei, vamos tomar uma cerveja para acalmar. Aí sentamos ali, conversamos dentro, conversa dali ali e tal. Fizemos amizade dali, começamos uma amizade. E quando chega em 1988, eu era treinador da Seleção Cadete, da Seleção Cadete, né, a gente tinha jogado a Série B no ano anterior, nos Jogos da Juventude. Tínhamos sido campeões lá em Goiás, nosso time era um time com, com Renatinha, do Niterói, na época, a Lena, Rosária, a, a Alininha daqui de Milópolis, a a turma de Niterói também, o a Robertinha. O acho que era mais nova, não sei se ela foi nesse ano, não, não recordo. Nós fomos campeões em 97, subindo para a Série A. Quando chegou em 98, os Jogos da Juventude foram em Porto Alegre. Nessa época, o Silvio era o treinador da Seleção Brasileira Juvenil e iam fazer uma excursão para a Europa. Olha só, já estreio na Seleção e Europa. E lá, a gente, mais uma vez na minha vida, né? o campeão e o vice na minha chave. Perdemos também para Santa Catarina, para Santa Catarina de um gol. Isso, e perdemos, não sei se foi São Paulo, não lembro, coisas que os dois estavam. A minha goleira era a né, que hoje é goleira da seleção espanhola, também era um time muito bom, a base do, do, do Niterói e do Nilópolis, que eram os melhores times naquela época, o Niterói foi campeão brasileiro, tal, era... Um time muito forte. Fizemos uma boa campanha lá e, durante o campeonato, o Silvio, acho que ele estava de, de coordenador, de delegado no, no Handball. Ele, ó, tem um convite para fazer para você. Aí me convidou para ser auxiliar dele na seleção. Aí eu, de imediato, pela amizade, pelo, pela honra né, de trabalhar com a seleção brasileira, falei, eu aceitei. E já no final daquele ano nós fomos para a Europa, passamos 40 dias na Europa também, que é outra história também, é, é bem legal. Né? E o é, os atletas já naquela época começaram a pegar a seleção, tanto no masculino quanto no feminino. Alguns iam e voltavam. A Lucila já já, já tinha descontado no feminino né, também antes. E foi embora. A gente passou a ser uma, uma referência também no, no, no handball. Durante muitos anos tinha aquele ranking, tinha o livrinho da confederação. Os nossos times femininos eram terceiro no, no junho, terceiro no ranking nacional. E o, 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 o Juvenil era quinto. Ficamos sempre entre os melhores Chegava nas competições, voltava é, com, com medalha, fazia semifinal. Jogávamos Campeonato Brasileiro adulto com a equipe mais nova. Pegamos uma vez um quarto lugar no Campeonato Brasileiro da primeira divisão. Perdemos para a ginástica de Novo Hamburgo, no terceiro lugar. Pegamos, foi na Itajaí também esse campeonato. O time do Giorama, um time máximo, Cláudia, é, Silvia Cacheiro, uma turma jogando lá mas as meninas, eu com o time novinho só estava com uma jogadora de adulto o resto para Juvenil e Júnior eu sei que a gente estava igualando o jogo lá as meninas falam disso até hoje as, as meninas não, as coroas né, tudo mãe agora <risos> galera mais velha eu pedi tempo, elas começaram a intimidar o nosso time, não é bater muito mesmo jogar um jogo pesado mas além do normal né? aí elas falam dia eu pedi tempo juntei um time vocês vieram para cá para apanhar ou para jogar handebol. Aí, ah, vamos jogar a desde a guerrida para caramba. Falei, então vamos fazer o seguinte, para cada porrada que vocês levarem dela, vocês têm que dar duas, quem não der, vai sair. Gente que inventar tá lá tem que inventar tá do nosso lado. Falei, pode abrir a caixa de ferramenta, eu quero a defesa nossa igualando o jogo com elas na força. Rapaz, nós levamos o jogo até o final perdemos, o time deles era mais experiente, era um time muito bom, né, na na época, e perdemos o jogo, mas perdemos ali de dois, três gols, também foi um placar apertado, mas levamos o jogo até o final. Isso aí acabou, acabava forjando. E a gente mandava muito atleta para as seleções de base por causa disso. A gente jogava campeonato adulto né, com um time mais novinho, um time mais novinho, ia para essas competições, viajava muito nós e o hora a gente alugava ônibus, ia junto para os campeonatos. E nessa época ele que passou aí muita. Gente, para as aí foi, foi uma época bem legal, uma época boa.
0: Muito legal. Antes da gente entrar nos projetos para 2021, 2022, Sim. deixa eu botar mais uma galera para falar aqui. Ó. Tá, tá ficando bonito, hein? Um monte de mensagem aí também que eu já passei durante sua fala, sei, depois dá para ver tudo. Mas escuta esse cara aí. ó É corneteiro mas é gente boa.
11: Tranquilo? Fala, Márcio. Boa noite, cara. Tranquilo? Legal vir aqui falar sobre handball, falar sobre você, Márcio, que é uma figura de relevo aqui no handball do estado do Rio de Janeiro e também no cenário nacional, com passagem pela seleção, muito legal. Uh, cara, eu lembro de duas passagens que tivemos em quadra, Márcio e eu. A primeira, acho que ele nem lembra, ele foi o primeiro técnico a me colocar para jogar uma partida, né? Organizada como partida, assim, apesar de ser um amistoso lá no CTCOM, o... Ou... A galera mais velha já estava voando, né? E eu na escolinha ainda, então segui seus ensinamentos, coloquei o chute embaixo do braço e fui para arquibancada. Aí chegando lá, ele falou: Ah, quer jogar e tal? Vamos jogar, vamos participar. Eu falei, Pô, vamos nessa. E aí os caras jogaram lá, já estava com o um amistoso bem encaminhado. No segundo tempo, ele colocou a mim e outros camaradas meus lá da escolinha, fomos para o jogo, foi muito legal, foi uma primeira experiência assim jogando uma partida com arbitragem e tal, contra um time que a gente não conhecia. Foi muito bom, deu para dar um gostinho do que viria pela frente. E a segunda foi na véspera daquela final histórica contra o Vasco, que trouxe o nosso primeiro título estadual na categoria adulta. A gente tinha vindo de um jogo muito difícil em São Januário, tínhamos empatado o jogo e iríamos jogar a segunda partida que sabíamos que ia ser tão difícil quanto. E aí na véspera fizemos um apronto lá na Escola Técnica e, para nossa surpresa o Márcio apareceu lá. Não costumava aparecer, apesar de acompanhar muito. E aí trouxe lá as a sua, suas palavras né, de incentivo, suas orientações, um cara muito vitorioso. Para mim foi muito importante, deu um ânimo muito bom para a gente encarar aquela partida contra o Vasco que conseguimos ganhar na prorrogação. Foi muito legal. Um abraço Márcio, um abraço Jaime. Muito bom participar aqui, em breve isso vai
2: passar e a gente vai voltar à quadra novamente forte abraço, se cuide é, o Vitor aí ó, outro, outro alicerce, outra coluna do, do Leão, viu porque é difícil de roubar o Leão é. a galera, aí, a galera boa é, que... e o Vitor também tem passagem como treinador também pegou a base aí uma vez aí com o Piero olha isso ah, tá, aqui, tá, aqui
0: no, tá aqui no chat me cornetando direto, mas eu, eu amo o Vitor cara, cara é sensacional <risos>
2: Perdi é, boa demais, pelo amor de Deus. Família do Handball, né, cara? O Vitor, é. Paulinha, ai, atleta de ponta também. Paulinha também pegou a seleção brasileira. O Vitor, é, meu, meu armador central, meu ponta direita, ponta esquerda, até de pivô já botei ele pra jogar. Ele olhava pra minha cara e falou: Vai que só tem você. Eu tomava aquelas pancadas no peito lá. <risos> e tal. Cara, excelente. Chegou agora, nessa, nessa última fase agora, foi 2015, eu trouxe, a gente voltou com o Nilópolis, né, com a galera mais nova, tal, que também foi muito importante, o né, William, Kleber, Diogo, aquela turma toda, né, a galera que era da escola técnica, tá, daqui, de, daqui de Nilópolis, e tinham jogado mais novinhos e tal, e voltaram, voltamos com eles... E eu tentei resgatar alguns caras mais velhos. E dentre esses caras foi importante porque veio o Vitor, veio o Joel, veio o Marcelo e tal. Nós acabamos ganhando uma final também da, da Liga Rio, do Bangu. Bangu o time máximo, né, também do Bangu, com, com o Marquinho, com o Dudu, com o o Douglas Damião, tá, um time muito forte e esses caras foram fundamentais o Vitor inclusive o Vitor faz o um gol que a gente empata o jogo a gente leva o jogo para prorrogação e a prorrogação empata e nós ganhamos o jogo na disputa de sete metros e tinha uma garotada que estava nesse grupo não esses que eu falei antes uma galera mais novinha que não entendia o que era jogar pelo Nilópolis. não tinha tava tipo assim jogando eu tinha atleta que eu escalava juvenil para o jogo do adulto aí escalava o cara essa escalação assim eu tinha um número maior de de gente treinando do que eu podia levar para os jogo, escalava, professor, sábado não dá para ir não, porque eu tenho uma aula do curso lá e essa aula não posso faltar. Pô, e os caras foram criados exatamente ao contrário, matando a aula, estudando depois, pegando o um colega que sabia mais da matéria, estudando depois com o cara, mas não deixava de jogar. E eu fui limando essa molecada mais nova, até alguns tinham talento, tinham, tinham uma qualidade legal, mas não encarnava esse espírito do leão. E o Vitor é um que já sabia o que era jogar no Milópolis. Né? Então o time eu misturei com Café, tá? essa galera mais velha. E o Vitor faz um gol empatando o jogo. Tá? Um jogo que estava cinco gols de vantagem para o Bangu. O jogo já indo para o espaço, né? Aquele, caminhando aqueles dez minutos finais. E o Bangu caiu na, na besteira, na minha visão, né? de começar a tirar onda dentro da quadra. Sabe aquele jogo que tu, tu tá vendo, ó, já era, não vamos ganhar, não vamos virar e tal. E saiu uns sete metros a favor do mundo. Comecei a marcar individual, sempre gostei de fazer isso, de... perdendo o jogo de quatro, cinco gols, eu gostava de sair. E eles estavam acostumados, desde moleque, a jogar assim. Joga individual, que é marcação individual, ou a gente toma um gol. Com dez segundos de posse de bola dos caras, vamos tentar reverter, para não ficar aquela murrinha de, de passar a bola e tal, e passar essa ali, 30, 40 segundos e o placar... É, não, não troca ou a gente rouba a bola e faz um gol rápido também vai diminuindo o placar o o Bangu fez né o time time bom trabalhou a bola trabalhou a bola superou a gente aí quando foi lá não lembro mais quem a madeirada e não lá tiro de sete metros para botar seis gols faltando quatro cinco minutos para acabar o jogo é, jogador dele já fazendo gol e botando a mão no ouvido assim olhando para a nossa torcida mandando é ah, uma brincadeira eu acho que eu acho muito legal, tá? não sou contra não. Mas, o que, que aconteceu? O atleta deles que bateu o tiro de 7 metros, fez uma graça lá e encobriu o Marquinho. O Marquinho era o nosso goleiro, encobriu o Marquinho. O Marquinho voltou e pegou a bola. Pegou a bola. Nisso que pega a bola, já lança, já sai no contra-ataque, o jogo que estava cinco, caiu para quatro gols de diferença e essa galera mais experiente que estava no banco, já bota a pilha no banco dos caras, bota a pilha no nosso time, os caras vêm para o ataque, isso lá na, na Vila Olímpica do Mato Alto, não me falha a memória, se foi o Dudu, foi o Marquinhos faz o passe, vai fazer o passe para o armador esquerdo, a bola vem na minha mão no banco, eu brinco que eu que iniciei o contra-ataque, tá? já pegou, não lembro quem, não sei se foi o Joel, vinha para ter o lateral, vai embora, vai embora, vai embora, veio outro assim, joguei a bola na mão, ele bate, vai lá na frente, quer dizer, em um minuto, o jogo que ia para seis gols, veio para três, faltando quatro minutos, aí os caras deram aquela injeção de ânimo que faltava para o nosso time, que já estava meio que entregando o resultado os caras continuam jogando sério aí levamos o jogo, levamos o jogo né? fomos diminuindo o placar e na última bola lá não, do Vitor confundiu do Vitor foi da prorrogação o, o Pedro Pedro, Pedrão que era Pedrinho para a gente, com 17 anos saiu 7 metros para a gente empatar o jogo, faltando 8 segundos para acabar o jogo quando a gente olha, a gente, com o narizinho com o Guilherme, que nunca vi para bater sete metros com tanta tranquilidade igual esse rapaz. Quando a gente olha, tal tá o Pedro com a bola na mão para bater sete 7 metros, para empatar o jogo e levar para a prorrogação. É um menino no um time, Pedro, bateu 7 metros bem, fez o gol, e empatamos foi para a prorrogação. Na prorrogação, o jogo está indo embora para eles de novo. Um gol para ele, o Vitor empata, leva para a disputa de 7 metros. Aí chega na disputa de 7 metros o Pedro vem e vou bater. Eu falei, claro que você vai, pô. Aí o Pedro foi para bater, nós fizemos o primeiro, se não me falha a memória, foi o Guilherme, e o Marquinho defende o primeiro. Aí fizemos o segundo e eles fazem o segundo. Nós ficamos por uma bola do, do título. Né? Na época foram três tiros e sete metros. Aí o Pedro vai lá, bate e dá o gol do título pra gente. Quer dizer, um título que não estava mais nas nossas mãos, mas por esse espírito de, de, de grupo, de ser aguerrido, de ir buscar, os caras foram buscar por causa de uma provocação do, do adversário. Se tivesse levado na, na, na Maciota até o final do jogo, foi isso. Provavelmente teriam ganho o título, até porque era um time muito forte também. Mas é, sempre foi esse espírito aí, o Vitor sempre se encaixou nisso aí também, sempre foi fundamental em né, todas as nossas equipes.
0: E esse cara aqui, ó.
12: do Márcio Leitão porque ele foi o meu primeiro e único treinador que eu Pô, tive uma identificação muito grande com ele pela amizade, pelo carinho pela candidata em mim então por isso eu vou fazer essa, aqui, essa justa homenagem a ele parabéns Márcio pelo que você é pelo que você ganhou, conquistou pelo teu caráter pela tua dedicação pela sua inteligência muito obrigado Márcio por tudo que você representou pelo handebol do Rio, do Brasil e pelo Leão, nosso Leão querido que você fundou. Eu sou um dos fundadores também e estou aqui para te homenagear e te agradecer do fundo do coração por tudo que você fez. E uma historinha que a gente tem junto, né, foi nosso primeiro brasileiro, lá em Itajaí, eu tomei um, uma mãozada no olho, Quase fraturei o rosto, a gente foi lá para o hospital, aí fiz todo, todo o trâmite, cirurgia, cirurgia, exame, raio-x, aí chegando lá, a gente estava lá esperando lá para poder o médico liberar, aí chegou um, um senhor lá, numa porta, carregada por, por vários amigos, aí entraram correndo com ele, aí a gente foi, caramba, daqui a pouco saiu o médico, quem tá com fulano de tal, aí, sou eu, óbito, eu falei, pô, Márcio, vambora daqui, cara, morte não, vambora, ele levantou, não esperou nem o médico liberar e metemos o pé de volta pro, pro ginásio, mas, Márcio, parabéns aí por tudo aí, cara, felicidade, pô, que Deus continue te abençoando, que você é um exemplo de professor, de mestre, de técnico, de amigo, que Deus te abençoe, irmão, felicidade.
2: Aí, grande catatal história do Nilópolis, Nilópolis e Catatal se confundem, isso aí foi mesmo, esse bicho aí brigão pra caramba, não gostava de perder, arrumava confusão, tomava vermelho e tal, pós pipoqueiro, quando via sangue, né? quando chegou lá, o cara chegou roxinho, daqui a pouco voltaram, ó, morreu, Ele, Catatau é gago, né? não falava bonitinho assim não. Março, vamos embora, vamos embora, não quero ficar aqui, não, quero ficar aqui, vamos embora, vamos embora, nervoso para caramba, tive que sair com ele do hospital. Mas Catatal também tava nesse grupo aí também, que a gente ganhou o campeonato e tal. Tive que trazer esses caras para a molecada entender o que era jogar no Leão o que era ser vencedor, né?
0: Um dos melhores canhotos da geração aqui no Rio, né? Da geração dele.
2: Com certeza. Dele, Fabrício,
0: né? Eles são. O como...
2: Catatal tinha uma chicotada, o arremesso dele saía daqui, ó, Sim. aquela canhotinha. Dava assim, uma velocidade, uma força.
0: Mestre, antes da gente entrar no nosso checkmate, vou pedir aqui, porque esse aqui, se eu não botar a mensagem dele, você contar a história, eu, eu apanho aqui em casa. Dilto de Jesus pediu para você falar sobre boa esperança no Paraná.
2: Diltinho, rapaz, isso aí. <risos> Boa Esperança, o que, é que acontece? Eu estava em Cabo Frio. A gente disputou campeonato cadete juvenil. E teve uns um, teve um jogos, acho que foi sul-sudeste. Uma cidadezinha lá do Paraná, Boa Esperança. E o professor William me chamou para ir. Eu falei, oh, depende de quem estiver indo. né? Eu brinquei ainda. E eu fui como dirigente. Treinador do, eu fui dirigente do masculino, treinador Rogério. É, Rogério Lano, feríssima também meu amigo, da né? geração mais nova que a nossa aí pô. é top, top de linha com airbag, como é que é? Direção hidráulica GPS <risos> é, é completo, pô, ele é até comentarista na TV o cara é, pô, isso aí é fera <risos> é. e feminino Rui, treinador do feminino dirigente Dilton e Márcio Leitão Aí os caras saíram para o primeiro. Nós chegamos lá, ficamos alojados numa escola. Quando os caras voltaram do treino e saíram para treinar, eu fiquei. Eu fiquei. Acho que foram para o ginásio fazer reconhecimento do ginásio. Tinha uma quadra na própria escola, no ginásio na escola, que a gente estava alojado lá e treinava lá. Pô, só que era o seguinte: eram, eram salas de aula, colchãozinho no chão e mais nada. Né? Um quarto para as meninas. Uma sala para as meninas, outra sala para os meninos e, um, e uma terceira sala para a comissão técnica e para os motoristas. Do, do, do ônibus que levou a gente. Eu sei que quando os caras voltaram, aí eles falam disso até hoje, tinha TV no nosso quarto, eu consegui pô, ter televisão, eu consegui a antena daquela rabo de peixe que era na, na época, já falei para os caras, assim, o Rui, você sabe que essa, essa rapaziada, eu e o Rogério, nós somos mais, mais sérios. Né? O Rogério ainda também... Mas esses caras gostam de uma cervejinha e tal. Eu falei, pô, eu não, eu não posso deixar minha comissão também de, insatisfeita com as coisas. Tinha um barzinho que era na esquina da escola. Pô, não lembro o nome do, do senhor do bar. Eu sei que eu fui para o bar, eu fiz amizade. Moral da história, quando os caras chegaram, tinha churrasco. Já tinha conta no bar, já tinha conta no bar, tá? era, tinha uma cota de cerveja, o cara ainda dava a cervejinha para gente lá também, todo, ele fazia as compras, então era churrasco todo dia, a tá? comissão terrena reunião da comissão técnica. deixava a molecada na escola lá, botava capitão de responsável, ia todo mundo para o bar, tal. eu quase fiquei morando lá, rapaz. o prefeito ficou meu amigo, o prefeito ficou meu amigo com as casas boas, a gramadinha na frente, muro pequeno, fruta. pô, cidade top de linha nessa né? do interior do, do Paraná, muita cidadezinha boa. Mas pô, o mais importante ali, o mais legal foi a, a amizade, né, cara? A gente estava... Eu acho que estava Rui Beto no feminino. A Rui Beto no feminino, isso aí. Aí ficava, eu ficava no banco com, com o Rogério e o Dilton também. O Dilton arrumando confusão, né? Parou o jogo, falecido o Cezinha lá, até mais falecido lá de Cascavel, né, do Paraná estava de coordenador de arbitragem o Dilto arrumou uma confusão com ele, eu arrumei também então no final das contas quase quase que deu certo, terminamos em segundo lugar mas foi bem legal, mas o mais importante disso tudo é a amizade né, que a gente leva a vida inteira, essa rapaziada aí foi show foi 10 e boa esperança nunca mais, foi a mesma, né? nunca mais foi a mesma quase que a gente ficou por lá
0: cheio de bola agora vamos para aquela parte que depois o, o, o telefone toca o whatsapp reclama e cara,
2: esse vou problema até botar... não é meu é vou, até botar o... vou até botar o óculos aqui que eu fiz uma cola
0: <risos> o time de todos os tempos do Márcio Leitão, dois por posição
2: e sua comissão técnica cara, vamos lá é... acho que foi a Vanessa, lá no início ela falou muito em lealdade, né então, eu fiz um time feminino e fiz um time masculino. Vou deixar alguns de fora. É normal, mas eles vão me entender nisso. É, no feminino, cara, na verdade, eu fiz os dois times com todo mundo do, com, que jogou no Nilópolis. Vou falar sobre outros atletas aqui, tal, que para mim foram atletas top de linha. Mas, mas temos aqui, ó, no feminino, montei o um time com a Jaqueline... E a Josi, goleiras, que passaram por aqui. Ponto esquerda, Ludmila e Joselidia. Armadoras esquerdas, a Lucila e a Gabi, a Gabi Gabizona, né? a Gabi Grande. Centrais, eu botei três, porque a seleção brasileira vai jogar a Copa do Mundo, vai jogar a Olimpíada, que faz a listinha <risos> e tal. Não tive como botar só duas. Eu botei a Paulinha, a esposa do Vitor, a Simone. Simone Nômade também, que jogou em vários times aqui no Rio, mas também foi muito <risos> importante para essa retorno nosso. E a Marília, cabeça também, minha central juvenil, chegou na seleção brasileira também, também, fera. Jogou comigo aqui na armação direita a Rosária, né, cara? Na época ela jogava na armação direita. E a Renata, né? Renata Santiago, fera da, da praia, mas também foi muito importante para a gente aqui na quadra. Ponta direita, Vanessa e a Jadna. É a Vanessa e a Jadna. E a pivô, a Deise e Rafa, né? a Rafaela também. Por que, que eu coloco esses nomes, dando uma misturada em algumas gerações? Foi até a equipe do Nilópolis, aí, de todos os tempos aí, que a Ferdi fez, ano passado, né? as eleições. O time que ficou foi Jaqueline, Ludmila, Lucila, Paulinha, Rosária, Vanessa e a Deise. E essa galera, tirando a Jaqueline foi mais da primeira geração, a Jaqueline já deu segunda geração do Nilópolis, Jaqueline Marília. É. E essa turma toda que está aqui, todo mundo foi importante para o clube aqui em algum momento. É. Por exemplo, equipe adulta feminina, na época desse grupo lá de trás, era difícil de ganhar, como era no um esquema profissional na época, no Rio de Janeiro, um dos melhores times do Brasil, o Campeonato Brasileiro Liga Nacional mas a gente conquistou um título estadual adulto com, com esse grupo aí, com o Rafaela, com o Rafael, com Renata, com, com o Monique Lourão, com o Simone, com a Jaqueline já como com adulto, né? a, Ren... a é uma então, galera que, que passou por aqui e marcou, deixou a história. Então, não posso deixar de montar um time de todos os tempos sem ter essas e com certeza outras que, que passaram da, das várias gerações, né? Monique, a primeira geração lá. É... A gente tem aí Suzana, tem a outra Vanessa também, que passaram por aqui, e outros nomes. Não, não vou ficar falando nome aqui, senão vou acabar esquecendo alguém. Vai, vai, Esse...
0: vai ter corneta aí. Tem corneta. Vamos para o Esse... masculino vamos para o masculino, porque fica justificando muito aí que a é corneta vem. Né?
2: Masculino, Emmanuel, Ricardo e Flávio. É... Manuel, Ricardo e Flávio, três goleiros. Qualquer problema. Ponto esquerda. Marcelinho, porque é meu irmão, não joga nada, tem que botar na família, senão, pô, tá. Marcelinho pô, Fera. Pô. Não Marcelinho, não. Marcelinho é ídolo, pô. Marcelinho fera. É. Ensinei a jogar handball, orgulho, do meu, meu caçulinha. Valeu. E Rafael Capacete, rapaz. Quem viu capacete pô. jogar também. Tive a oportunidade de duas seleções
0: carioca com ele. Joga demais. Parceiro demais também.
2: Armador esquerdo. Fiz uma improvisação. É, Taroba e o Lira. Lira, e o Lira era pivô, mas depois mais velho. Cansou de ganhar pancada lá, veio jogar na armação. Central, Vitor e Piero, Vitor e piero Armador direito, Catatal e Nariz. Ponta-direita, Marquinhos Gutenberg e Guilherme Narizinho. Pivô, Joel e Douglas. Douglas chute. Por que Lado esses ar. caras? Por que esses caras? Esses caras aqui, em algum momento da vida deles, eles foram, foram colunas, foram alicerce, foram pedreira do, do Nilópolis. Pô, essa galera mais nova aqui, mais nova, mas já tão velho também, né? Polira, Narizinho, pô, os caras agora nessa parte nossa aqui de Master foram fundamentais, tá? e de trazer de volta, de jogar no adulto, de entrar nesse grupo misturado com a molecada, pô, tem o Rogério que eu não posso esquecer, também, que é um jogador nosso que chegou em Seleção Brasileira, foi pro Pinheiros, fez sucesso, ah, talvez tecnicamente assim, seja o melhor jogador também que a gente já teve, com certeza, né, Talvez não, com certeza, junto com o Taroba, na minha opinião, tá? nível acima no, dos outros, chegou no, no outro patamar. Mas eu boto muito essa galera aqui que, para alguns, é, de repente, tecnicamente, ah, mas tem cara que jogou mais, que não jogou, então, o Ronald que estava aí, o Roberto que não está aqui nessa relação. Olha, tanta gente que vestiu essa camisa que passou por aqui, que não tem como eu... Não, eu eu fazer dois times só, um time só, é impossível cada um operação assim. O objetivo
0: é dar tilt mesmo, professor. O objetivo é dar mas não
2: tilt. Não, não dá, não. Aqui não é no no churrasco. Vamos marcar um churrasco e a gente <risos> faz a eleição na hora lá entre a gente. Pô, deixa
0: eu ir é. só de consultor para alguma coisa, nem que seja vamos pô, Vamos,
2: tu vai ser o consultor da cerveja. É,
0: aí aí tudo bem, aí eu vou, hein? Agora aí não, não me chama duas vezes.
2: para lealdade novamente, Eu fiz as minhas seleções, mas não posso deixar de citar aqui alguns nomes. Tá? do handball do Rio de Janeiro do handball do Rio de Janeiro nós tivemos, por exemplo, no feminino São Paulo sendo campeão, Guarulhos sendo campeão com o um time quase todo daqui do Rio com o Edna, que jogou no UBC com Santos, Santos tá? com pessoal, pô, eu tenho aqui ó, listei uns nomezinhos aqui é. pô, Zezé como é que eu vou falar de handball brasileiro, campeão do mundo feminino, não vou falar de Zezé, pra mim é a maior jogadora da história pô, do handball do, do Brasil e a molecada, principalmente hoje em dia, né, uh, às vezes não conhece essa galera, não lembra, não viu jogar e acha que o futebol começou com, com a Duda, que é craque, com, 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 com essa turma mais nova. Elas são consequência do que essa galera plantou lá. Olha aqui, ó, Zezé, Dari, Silvia, Chicória, Nívia. Onívia pergolheram. Se for falar nome de, de, de atleta feminino aqui de, do, do Rio de Janeiro, nós sempre fomos top de linha. Sempre fomos top de linha. É verdade, é verdade. Masculino. Bruno, Bernardo, irmão do, do, do Bruno, 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 Bruno Souza, Bernardo, Hulk, Flávio, Flávio Cacilá, Tinoco, Ivan, Jaime, goleiro, conhece? Pô, Chiquinho. Pô, é muito é. demofiano. Os caras lá atrás, Everaldo, Alfredo. É gordinho, Poxa. mas pegava bola, né, professor? É isso aí. O que, que acontece, cara? O Rio de Janeiro sempre foi celeiro. eu acho que essa gestão do, do Emerson aí e essa do, do, do Ivanei agora também, estão fazendo com que a gente resgate, cara. Essa pandemia deu uma parada aí em tudo, mas, cara, o Rio sempre foi celeiro para todo mundo. É que a gente nunca teve estrutura aqui para segurar jogador. Eu acho que um erro grande que o Rio de Janeiro cometeu alguns anos atrás, lá, lá atrás... Foi de trazer as faculdades para serem adversárias do, dos clubes. Muita gente tem medo de falar isso. Pô, eu estava num campeonato de clube jogando contra Castelo Branco, São José, Universo. Ó. Cara, Gama Filho. Eu tinha um time feminino que era o terceiro do Brasil no Júnior. Chegou no campeonato do, do outro ano. Pô, a Gama Filho levou meu time praticamente todo. Aí a federação me ligando para jogar o campeonato. Tinha que ter atrelado as faculdades aos clubes. Pô. Como era em São Paulo, pô. São Caetano lá tinha, pô, metodista lá, tinha, tinha São Bernardo e por aí vai, cara. com certeza, pô, a gente teria dado uma estrutura, de repente uma prefeitura entra pô, e aumenta a estrutura, nós tínhamos times aqui, a gente só jogava Liga Nacional quando fazia seleção do Rio, quando aparecia algum, algum né, patrocínio esporádico, algum dinheiro de loteria e por aí vai essas coisas, mas a gente tinha condições, como o São Paulo tinha, imagina uma liga nacional com, com o próprio Vasco, com o Niterói, com o Nilópolis, com o Duque de Caxias, por exemplo. Nós tinha uma condição, tinha uma equipe para jogar. Se você dá uma estrutura para essa galera de faculdade, tá? o moleque aqui é joga na geração que eu falei lá, do Nilópolis, a primeira geração, bicampeão cadete, tricampeão juvenil, tricampeão de júnior. Tá? Imagina, por exemplo, se a faculdade, se Castelo Branco, fosse um convênio com, com o nosso clube. A gente fornecendo jogador para a faculdade, a faculdade dando bolsa de estudo para o jogador, eu mantendo o jogador no clube, não, as faculdades viraram adversários. Eu acho que isso aí foi um erro histórico no Rio de Janeiro, que a gente não pode cometer novamente no futuro. Hoje você não tem patrocínio, hoje você não tem faculdade dando bolsa de estudo, hoje você não tem campeonato universitário, o campeonato carioca. Estava falando da decisão lá contra o Vasco, no primeiro ano, o jogo em Nilópolis foi empate, o jogo foi no, no, foi um empate e a gente está em São Januário nós temos do vestiário tinha mais torcida do Nilópolis do que do Vasco, pô, naquele ginásio lá de trás no, de São Januário o Vasco com aquele timaço o Vasco com aquele timaço pô, e aí, o que que acontece o que que acontece Para você ver a falta de estrutura vou contar uma história aqui que pouca gente sabe o time está na quadra aquecendo aquecendo vai começar a decisão do campeonato está tudo igual, podemos ser campeões Mesmo o outro time, o esporte a gente sabe que é assim Podemos ser campeões. Nossa torcida está lá, está acreditando, está acreditando. A gente acredita que dá para ganhar. Pô, o time comenta com Menta, com o Léo, com o Flávio, com o no gol. O Jani pega uma bola no início do jogo. Eu... Lembra disso? Sensacional, jogou cara cara. Eu reúno o time, a torcida começa a vibrar lá, ó. eu reúno o time aqui, a gente está tipo fazendo aquela corrente, mas sabe o que, é que eu estou falando para a equipe? ela tá? vai na bolsa de vocês, onde está. Pega mais dinheiro que tá faltando 80 reais para completar a taxa de arbitragem. Final do campeonato, velho. A gente nesse campeonato foi na nacional. Sem estrutura nenhuma, no amor. Tá entendendo? Então, se eu tenho uma estrutura de uma faculdade atrelada à minha equipe, se eu tenho a estrutura de uma prefeitura, imagina eu jogando uma Liga Nacional com o Rogério, com o Taroba, com o Catatau, com com o Anderson, com essa turma toda aí que, que passou pelo clube, esses nomes que eu falei aqui treinando quatro, cinco vezes na semana. O cara ganhando um saláriozinho para jogar. Dava para chegar. Dava para bater de frente. Até porque, quando foi Campeonato Brasileiro de Júnior, esse time da Metodista Super Campeão, perdeu o Nilópolis. Essa galera toda, com o Bruno, com, com o Menta, com essa turma toda. Bateu de frente, batemos de frente com o Pinheiros. O Niterói batia de frente. Né? Com Londrina, na época o Jean era em Porã, era Cianorte... Então, a gente batia de frente, só que os caras tinham estrutura que a gente não tinha. Cara. Quando chegava naquele algo mais, sempre faltava né, alguma coisa. E que as pessoas que é, investem, que falam tanto, tá? uma coisa que não pode faltar é estrutura. Tá? Porque só no amor é bacana, a gente tem uma história linda, tal, mas podia ser melhor. Podia ser melhor. Eu conto nos dedos as vezes que eu viajei para o campeonato com tudo pago sabia que eu já fui para o campeonato? Esse campeonato brasileiro tá já aí. Nós terminamos em quarto lugar? No feminino? Faltando... Acho que foi numa sexta-feira. Eu fui pegar o dinheiro da prefeitura aqui no Lá para comprar as, as passagens. Quando eu entrei na sala do prefeito na, naquela época, entrei naquele gabinete grande, entrei na sala do prefeito, que ajudava a gente, sempre ajudou. Ele fez assim, ó. Coçou a cabeça para falar comigo, eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, Márcio, não tenho condições de tirar a verba que eu te prometi. A gente ia viajar na segunda-feira, isso era sexta. Sabe como é que nós viajamos para Itajaí? Não deixamos de ir. Eu tinha quatro atletas. Eu tinha quatro atletas que tinham uma condição financeira legal. Conversei no treino na sexta-feira na sexta à tarde, conversamos no treino. E elas se propuseram aí ir de ônibus eu ia botar mais quatro atletas no meu carro e, ia já ir jogar o Campeonato Brasileiro. No sábado, eu consegui uma van com um amigo meu. Fui num um reencontro com galera que jogou na, no Vasco, na época, futebol comigo, gente, a gente garoto. Então, lá em Iaúma. Fomos lá e está batendo papo. Eu falei dessa situação. Aí o, o amigo que jogou comigo, mas eu tenho uma van, pô. Na época era besta, né? Não, era Topique, dele era Topique, era aquela maiorzinha. Eu tenho a van, tu me arruma uns 300 reais para eu ficar lá na cidade e pagar minha alimentação? Então tu me paga só as passagens, me paga do jeito que você puder. Falei, beleza, então vamos. Cheguei falei para as meninas aquela felicidade, teve, deu para ir mais gente para a competição. Viajamos de uma van com os pés para cima, com bolsa, com mochila dentro do do carro, até Itajaí, 16 horas, eu acho, de viagem naquela época. Ah, fomos lá jogar o campeonato. Só que não tinha dinheiro da alimentação. Fomos sem alimentação. Olha, olha a loucura. Não, lá a gente, qualquer coisa, a gente compra macarrão, arruma um fogão, come e tal. A galera queria ir, queria jogar, tava treinando para isso. Fomos, o campeonato. Cheguei lá na organização, ó, aconteceu isso, 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 tô sem dinheiro, não sei, teve um restaurante algum conhecido de vocês de que eu possa pagar com cheque para 15 dias, quando eu chego lá de volta, eu me vi. Arrumaram lá um, um restaurantezinho perto do, do ginásio lá, uma chuleta maravilhosa também, que a gente acabou, eu e o Gustavo, né, que era o motorista da van, e o falecido Zé Luiz Goretti, também, foi árbitro da federação, também, mais um também, amigo que, que se foi nessa trajetória aí, nesse tempo todo, também estava junto, também foi para ajudar, estava né, sozinho, e a gente ia para lá para esse restaurante, fizemos amizade e tal, e comemos do bom e do melhor, 15 dias, chequinho, antigo Banerj, check chequinho do Banerge, aquele verdinho, deixei lá. Os caras falaram, pode ficar tranquilo que na data só vai poder depositar. Qualquer coisa, qualquer problema, eu ligo antes. Imagina que eu tenho que tirar do meu bolso. Voltei no campeonato, quarto colocado, perdemos na última bola, de um gol para a ginástica de Novo Hamburgo. e tive que correr atrás de dinheiro tive que correr atrás de dinheiro então eu acho que essa falta de estrutura ela prejudicou por um lado mas forjou pelo outro forjou pelo outro E é, trabalhar com estrutura é bem melhor, né? você ter bola você ter material de treino você ter o dinheiro da arbitragem tal. e nesse, nesses últimos tempos agora nós tivemos isso aqui em Milópolis e brigamos pelos títulos aí todas as competições que nós jogamos somos campeões, um, vícios campeão e outras, mas voltamos de todas as competições praticamente que nós disputamos nesses últimos cinco anos, tá? o campeão ou vice, tanto no masculino quanto no feminino. Tá? Isso aí é legal. Isso aí é legal, mostra que a gente sabe fazer direitinho né, até hoje, graças a Deus.
0: E disso tudo, professor, agora a gente entra naquela parte que beleza, a história está contada, está construída, todo mundo falou, todo mundo contou, você contou,
2: mas, Deixa eu falar uma coisa foi? também. Fala, Deixa eu falar uma coisa antes de terminar. Aqui eu falei de jogador, mas, pô, eu anotei os técnicos aqui. Da, vou, a galera mais nova, eu gosto de um monte de vocês, hein? Eu vejo o trabalho de todo mundo. Estou tá? acompanhando o juvenil, pô, fiz um torneio de juvenil que teve aqui em Nilópolis no um dia desses. Tá, tem a galera fera, tem a galera intermediária aí, tipo o Joel e tal, com o Rogério, que não tem o que falar desses caras. são top de linha também, mas aqui, ó, eu lembrei o nome de alguns técnicos também históricos aqui, ó. Santos, cara, Santos do, do IBC, pô. Chacrinha, que eu falei, o Hélio Café de Petrópolis, Luica, Vital, Paulo Célio, Leonir, Norma, Rui, Beto, o próprio William, que foi presidente da federação, que lá atrás era treinador também, cara essa galera ajudou a construir né, o handball do Rio de Janeiro, essa galera serve de exemplo para muita gente, a gente sabe, todo mundo aqui tá? teve suas dificuldades para trabalhar, uns mais, outros menos, mas todo mundo aqui eu tenho certeza que teve dificuldade em algum momento da, da, da sua carreira, e essa galera não pode ser esquecida mesmo não, Jaime, o que você está fazendo aí de buscar um pouco dessa história e então tal, é bom para a galera mais nova conhecer, eu, eu já vi gente pô, achando que eu comecei no Bull um dia desses, galera que não conhece, pô, tu vê um currículo aí, tá? Por exemplo, o Campeonato Brasileiro que eu fui campeão, o Silvio estava na Metodista em Santo André. Feminino, lembra que era de Santo André? Ele veio jogar um Campeonato Brasileiro aqui no Mauá e me ligou. Márcio, vem para cá, o Cabo Frio, vem me ajudar que eu estou sozinho. O Arque, que era o auxiliar dele, teve que, ah, voltar, que acho, no segundo... <risos> teve que voltar no segundo dia. E eu fiquei com o Silvio lá. O jogo mais importante da gente, que a gente tinha ganho do Mauá, e o time com o Duda Morino, a Vinha, com a Ana Mourinho e tal, tá? o time nosso lá do, da... Nossa, que eu falo porque eu estava junto da né? metodista. É... Nós pegamos o jogo contra São Caetano. Aí você vê como é que são detalhes. Arbitragem, do Rio de Janeiro. Lauro e Gaia. apitam, ó, deixando o jogo correr. Falei para eles, ó, não para na falta. Não para com o árbitro. Se a bola tiver na mão, tá, e pode jogar duro Que a arbitragem deixa o jogo correr o time do São Caetano ficou naquela e tal, o time também, com o Milênio aquela turma toda que jogava lá quando foram ver, a gente tava ganhando um jogo de 5, 6 gols e fomos levando, fomos levando reclamando da arbitragem, a gente jogando duro jogando firme, quer dizer, quer dizer companheiros experientes companheiros feras companheiros que tiveram uma uma passagem legal no handball, que sempre acreditaram em mim o Jean lá, Jean, lá de Norte né, de Londrina, foi seu treinador também eu fui para Cianorte, Norte, vem pra cá para me ajudar, pô. Curitiba Camp, eu não botei Curitiba Cup, eu ganhei pelo Lindóia, Lindóia e pelo, pelo Cianorte, Norte cinco títulos de Curitiba Cup. Acredita nisso? Naquela época a gente ia. Fomos com o Dilópolis duas vezes com o feminino, ficamos em terceiro lugar. São essas competições, cara. E essa galera, cara, que forma atleta, a maioria aqui ó, tirou leite de pedra. A maioria que ah, os caras trabalharam com estrutura, beleza, mas quando? Eu trabalhei também com estrutura esporadicamente. Mas a grande maioria desse, desses treinadores aqui ah, tem que ser lembrada, tem que ser venerada, tem que ser reconhecida, né? principalmente pelas novas gerações. É, porque hoje, hoje é muito fácil. Pô, eu assisti a final da Champions, pô, né? no, no domingo, a gente vê, eu é, vi o
0: a ideia, do history, é um... a ideia do hand History é essa mesmo, professor. A gente eu, prazer,
2: eu morei, no, eu, morei, eu, morei no, eu morei na Olimpíada, morei lá na, na Arena do Futuro, pô Um mês quase lá. Sessão de manhã, já estava sem ingresso, o negócio amava ingresso para a sessão da noite, sessão da tarde. Todo mundo passou por isso. Tem que ter ingresso sobrando, não tem, não tem? Liga para uma, liga para outra. Talvez, tem para de manhã, tem para de tarde. Pô, quando que eu imaginei na minha vida que eu ia assistir semifinal e final de Olimpíadas, ao vivo? É. e hoje essa geração mais nova, por isso que os caras tem que aproveitar, tem que aproveitar. Vocês têm tanta informação, agora é conselho do de, de coroa. Vocês têm tanta informação que vocês acabam se perdendo com tanta informação que tem. Uma casa para você construir um edifício, tu tem que ter fundação, tu tem que ter alicerce, tu tem que ter, né, ali andar por andar, construir andar por andar. E eu vejo às vezes nego já querendo ir para cobertura no início é da aí. carreira. A, a minha é entrar geração entrar no ônibus e sentar na janela. A minha geração dependia do Edgar Rubens, que era o rico do handball, viajar para assistir campeonato mundial, olimpíada, filmar com aquelas filmadoras que era desse tamanho antigamente, lembra? Aquela filmadora de igual da Globo, que tu vê ali, ó, a gente botava uma filmadora daquela no ombro e ficava filmando o jogo de handball. Aqui em López, a mãe da Daisy trabalhava com filmagem, né? A eu filmava treino, pô filmava treino, filmava o jogo, tinha uma vez na semana estou falando de 20 anos atrás, que eu acho que é moderno hoje. A gente filmava o treinamento, o ataque contra a defesa, lá do outro lado da quadra, na quadra do Ideal, e via erro defensivo, via erro ofensivo, corrigia. Filmava os nossos jogos de campeonato estadual. Ah, aí chegava na sexta-feira, a Deisa morava perto do Ideal de Olinda, a gente ia lá para a casa dela depois do treino, a mãe dela fazia um bolinho, fazia chocolate, Coca-Cola, não sei o quê, então a gente sentava lá para assistir vídeo do jogo. A gente, eu falo, dependia de Edgar, para ter material, Edgar mandava aquele catálogo, não, queira, né? com os jogos, tinha fita do jogo, e ainda tinha o e União Soviética, Suécia e França, não sei o quê, aí eu pegava o telefone aqui, ligava para o Brasil, Brasil, você vai comprar qual, qual fita? Brasil comprava fita de um jogo, eu comprava fita de outro, guerra comprava de outro e, e assim a gente ia fazendo. Para não comprar igual. E a gente trocava as fitas entre a gente para poder ver um jogo do, que tinha acontecido há três, quatro meses atrás. Quer dizer, hoje você tem informação, eu quero dar treinamento de ponta, vai para o YouTube que tem treinamento, vai para o Google que tem treinamento. Tá? Mas a base você tem que forjar estudando. Forjar estudando. Eu viajei lá para visitar meu filho, pô, eu quero ver handball. Estou de férias, passeando, fui para o ginásio de do Barcelona, domingo de carnaval, pra assistir Barcelona e Flensburg. Ao vivo. Sempre aprende então, ao já, já
0: que você entrou no gancho que a gente ia entrar agora, vamos lá. Família disso é tudo, professor, para a gente fechar nosso programa. Família, família. dessa história toda, desse, desse livro que dá para escrever na sua Família,
2: Família é a coisa mais importante do mundo. Nada é mais importante. Eu sempre, às vezes eu posto foto da família no Instagram e tudo, eu vou colocar. Nada é mais importante. Nada. Família, é esposa, é filho, é pai, é mãe, é irmão, irmã, nada é mais importante. Nada. Handball, campeonato, título, pós-graduação, mestrado, doutorado, viagem, nada é mais importante que a família, na minha visão.
1: Então
0: vamos lá ao coração, hein? Tudo é, bem?
8: Tô passando aqui para te agradecer pelo pai que você é e também pelo treinador. Tanto para mim foi muito importante, né, quando a gente pôs trabalhar junto na faculdade e para tantas pessoas que têm você como referência. É, e por isso estou aqui para contar duas histórias, né, quando você foi meu técnico no IBMEC, que me marcaram muito. A primeira foi o nosso primeiro título da faculdade, que só chegou porque você veio, que foi o do Jux, que é o Campeonato de Comunicação, que foi um marco muito importante para mim, porque eu entrei na faculdade querendo jogar, e não tinha handball, não tinha nada, a gente ficava tentando, 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 e quando você chegou, a gente conseguiu o primeiro título do handball feminino, isso foi muito especial para mim. E a segunda parte é só para lembrar que quem acha que ter o pai como técnico é só passar a mão na cabeça e, e entrar em todos os jogos, e com meu pai não era assim. Ele não passava a mão na minha cabeça, pelo contrário, me cobrava mais do que todo mundo. E uma história que eu nunca mais esqueci foi uma vez que a gente estava também no campeonato universitário lá na UFRJ, e aí no meio do jogo a sola do meu tênis soltou, e um jogo super apertado, e eu fui correndo atrás dele para falar, pai, me ajuda, é, arrebentou meu sapato, o que, que eu faço? E aí ele falou pra inteira ouvir que se fosse um salto para eu sair, o salto não ia estar descolando, ia estar tudo certo, porque eu ia ter levado. Eu só tive que fazer o quê? Ficar quieto, sentar na reserva e trocar com outra menina para entrar no meu lugar, porque ele me deu um esporro. <risos> Mas é isso, queria te agradecer por tudo, pelo pai que você é e por tudo que me ensinou. É, tanto para mim, quanto para todas as, as atletas lá da faculdade que passaram é, por você. E é isso. Te amo. Beijo.
13: E aí, Márcio, ah, tá, tá, tranquilo? Saudade de você, cara. Fazer o quê? Quase dois anos que a gente não se encontra pessoalmente. É... É engraçado assim porque desde muito pequeno você e minha mãe sempre me envolveram muito assim com, com jogo, com campeonato. Tá olhando desde muito, muito novinho viajando com vocês, Brasil inteiro, Campeonato Brasileiro no Sul, é, um monte de torneio. A gente foi para Argentina jogar um Sul-Americano lá. É, eu jogar não, né? Eu fui eu era mascote, eu ajudava a carregar garrafa d'água e arrumar uniforme sei lá. É, depois um pouquinho mais velho assim que aí eu fui jogar contigo mesmo lá em Cabo Frio acabou que a gente não, não jogou tanto tempo junto assim porque aí eu voltei para fazer faculdade mas foi um ano, um ano e meio bem divertido apesar de que seu filho do técnico não é fácil porque se você faz cagada na quadra, você escuta na quadra, depois escuta no carro voltando para casa, depois em casa, depois no dia seguinte continua ouvindo, dependendo do que você fez. É, mas fora isso, era, era, era divertidíssimo ser seu atleta. E aí, muitos anos depois, já quando eu estava morando aqui em Barcelona, já que você veio, veio com o time aqui jogar um torneio de verão, e eu tive o prazer de ser seu auxiliar técnico e tradutor. E aí uma história engraçada desse torneio é que ele ia reclamar com o juiz e ele me pedia para reclamar. Vinícius, fala para ele, fala para ele que pisou, não sei o que. E aí numa dessas reclamações, ele reclamou tanto para mim, para eu reclamar para o juiz, que o juiz viu e deu cartão amarelo para ele antes de eu traduzir. Então imagina o quanto não tava reclamando esse cara. Mas é isso. Leitão, morrendo de saudade de você, é, se cuidem aí. Um beijão. Jain, um abraço. Até mais.
5: Pai, você é o melhor pai treinador do mundo. Tenho muito orgulho de você. Te amo.
2: Que é isso, né? Aí não, aí, aí você me mata. Aí você me mata. Dá para respirar,
0: dá para respirar. Então dá, não, respira, não, tá... não, não respira não, 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 não que tem mais. Calma, não acabou. Meu acabou. Deus.
2: Estou até suando.
14: Cara, feliz de poder estar participando aí dessa, desse momento, nessa justa homenagem a você. Tenho a agradecer a Deus mesmo pela tua vida, por tudo que você representa para mim. Né? Você é meu irmão, meu amigo, meu, meu treinador. Me é, é, apresentou handball, né? me encerrou a minha promissora carreira no, no futebol. E... <risos> Graças a Deus por isso, né? a gente construiu uma história muito bonita com o handbol, uma história vencedora, uma história de, de superação de, de desafios, dificuldades. E isso você pode ter certeza que aprendi com você e eu trago para minha vida, ensino para os meus filhos. Então assim, eu só tenho a agradecer a Deus e ter um coração grato mesmo por, pelo privilégio, né, cara? Duplo, de ser teu irmão e de ter sido teu atleta, né, durante esse tempo todo. E agora ainda, mesmo velho, né, cara, a gente ainda tá, né, queimando uma lenha aí. O Leão ainda tá dando trabalho pelas quadras, mesmo com os, com os velhinhos. E Deus te abençoe, te guarde, e te dê ainda um futuro ainda maravilhoso, cheio de bênçãos, cheio de paz. Tá bom, irmãozão? Ó, te amo muito, muito, muito e, ó, ó,
1: legal. <risos>
2: Chega, pô! Pelo amor de Deus. Pô, não era, o, não era o cara que não chorava, pô. Não, estou chorando, não. Só estou suando,
0: <risos> É só é gotas de, de só hétero descendo na minha vista aqui. Né? É. é a base, é né, professor?
2: Não tem, não tem, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Na hora do vamos ver a família que que importa é legal saber. É que você tem uma base que você pode contar, né? Você tem uma base que você pode contar e a gente aqui, a gente é muito unido realmente. Eu sou amigo dos meus filhos, amigo dos meus irmãos, dos meus pais, amigo da minha esposa. E assim a gente caminha junto e vai ser sempre assim até o fim, se Deus quiser. É
0: isso aí. E para fechar não podia faltar, né? você achou que não ia ter? Calma aí, pô. Dá para suar mais um pouquinho.
3: Eu tenho muitas saudades do tempo do Leão, aqui na minha casa do lado, dos atletas que passaram por aqui, todos muito empenhados em aprender futebol, e eu era uma entusiasta dos Jogos, eu estava sempre junto e vi esses, esses atletas crescerem, adolescentes e jovens, e seguirem por um bom caminho, de vez em quando retornam um ou outro para contar a sua história. Sou grata por isso ao Leão, e principalmente pelo meu, pelo meu filho, Márcio, que foi a cabeça de sair junto com Ayrton, né? E fizeram muito pelo, pelo time, por muito, com muita, muita garra. E era muito dedicado ao Leão. Parabéns, Márcio. Parabéns ao Leão.
14: Vai falar que ama, não?
3: Eu amo muito
2: <risos> você. Primeira-dama,
0: Primeira-dama, né?
2: Primeira-dama, né? Primeira essa aí é a nossa rainha. É o rei Muito leão bom. e tem a rainha.
0: Ah, mas não podia faltar ele, né? Sempre fecha com a fala do presidente.
2: É, ele é eterno.
6: Márcio, tenho o maior prazer de te fazer este comentário a seu respeito. Me lembro de você, pequeno, jogando handball no esporte que eu aprendi a amar lá pouco antes de você nascer depois tive o orgulho de ver você se projetar como atleta e treinador dirigindo o Unilopes Handball Club desde a sua fundação vejo quanta gente você trouxe para esse esporte, para essa modalidade. E quanta gente, por seu intermédio, saiu inclusive da marginalidade. Hoje tem família, são homens de bem, graças ao handball. Um abraço, um beijo. Tenho orgulho de você, Márcio.
2: É orgulho também de ser seu filho. É para quebrar Sim. logo
0: no final, né, professor?
2: Porra, é brincadeira, cara. Ainda bem que eu, ainda bem que eu não choro, pô. Homem não, homem não chora. É, é brincadeira.
0: É. Né? É, é, mas, estamos chegando aqui na no nossa, tá... nossa reta final. Tinha que fechar com a família. Família é a base de tudo, né? Eu sou pai há pouco tempo e o meu pequeno, aprendendo ainda a falar, já me emociono. Vendo esses vídeos, não tem como não se emocionar, porque... Você é a história também do Handball. Você não só o Nilópolis, mas você, você, a Ayrton, sua mãe, Marcelinho, Vitor, tal, tal, Mas ter uma referência como você e o exemplo para gente que é do Handball, independente de eu nunca ter trabalhado é, diretamente com você, é o que você falou ainda agora. Né? É para essa garotada. O Handista nasceu para isso. Para essa garotada, para quem não teve essa oportunidade, ter a oportunidade de escutar, da gente registrar a história. Da gente lembrar, relembrar várias vezes, escutar o seu Ayrton falando o orgulho, não só do seu pai, o presidente, um amante do handball, mas do, do que você fez, do que você se tornou, do que você é de exemplo para a gente. Para mim, é um também, é um exemplo, lógico, não podia deixar de falar isso, mas para o handball. Eu acho que a modalidade devia isso. Eu sei que eu não sou nenhum youtuber com um milhão de seguidores, mas. Eu lembro até hoje, eu sempre repito isso para todos os convidados quando me perguntam por que o rendista nasceu, e foi justamente por causa de uma ação há pouco tempo, no falecimento do professor Alfredo Mellen, é, e o Andinho conversando comigo, organizando para fazer uma homenagem para o Alfredo. É, virou até o nome da sala de musculação lá do Parque Radical. Ele queria também fazer uma homenagem para o professor Leonia, só que ele recebeu uma resposta da prefeitura assim, é, pessoas vivas não podem ser homenageadas, só após a morte. E aquilo ali mexeu comigo de uma tal forma que eu falei, cara, não pode, não pode. Eu preciso fazer o Leoni falar, eu preciso fazer o Paulo Sérgio falar, eu preciso fazer o Brasil falar, a Norma, o Wilson, o Chacrinho, o Márcio, o Heraldo. Eu preciso trazer essa galera para falar, mas principalmente porque a gente precisa fazer o agora. Ídolos não podem ser esquecidos depois que eles se partem. Eles, eles precisam ser lembrados ainda em vida para saber que realmente é, for, foram importantes para tantas pessoas. Tantas pessoas falaram que hoje, tantas pessoas é, lembraram com tanto carinho de você, da sua pessoa, do seu trabalho. E eu acho que para quem não é do Rio e não conhecia essa história, vai ser muito legal poder escutar, poder rever, ver por parte, ver inteiro, o tempo que quiser, mas a hora que quiser e quando puder, porque o objetivo aqui do nosso desse quadro que eu estou fazendo aqui no Rende no History é... Levar vocês cada vez mais longe, levar a lembrança. Pode estar atuando aí em faculdade, pode não estar mais atuando, mas o que já construíram por handebol, o senhor o quer hoje? Muito foi por causa de vocês. E eu acho que o seu exemplo com o Unilópolis, sendo uma família desde o CTcom, desde o seu tempo de atleta, desde o seu, da sua descoberta para o esporte através do seu pai, você trazendo o seu filho, você trazendo sua filha, você tendo o Marcelinho, Cara, isso é importante, o handball do Rio merece ter um espaço nessa história, assim como os outros estados que futuramente eu vou fazer, mas como aqui é a minha raiz, eu sou, nisso eu, eu sou um pouco nilopolitano, eu defendo a minha raiz e, e eu quero muito que todos os nomes que eu consiga alcançar falem aqui um pouquinho e a gente possa escutar vocês para a gente nunca esquecer a importância que é quem carrega o piano e não só quem come a picanha, né? Professor, muito obrigado. Mais uma vez, uma honra. Uma honra ter sua amizade, uma honra poder ter te escutado aqui, você ter aceitado esse convite. Foi o maior rendista de até agora,
2: mas <risos> muita, muita, informação gente,
0: legal, muita informação legal, muita informação emocionante e muita história, que é o que vai ficar registrado aqui. Obrigadão, professor.
2: Eu, eu que agradeço, Jaime. a lembrança, agradeço por poder passar né, um pouco da do que a gente viveu e do que ainda tem para viver, né? ainda estou aí atuando no handball. E é isso, cara, a história tem que ser lembrada. A história tem que ser lembrada. né? A gente vê muitas vezes a, a história sendo menosprezada, a história sendo é, esquecida. E para se chegar em algum lugar, você tem que ter um caminho inicial. Né? E uma galera que eu citei, a galera que eu falei, aí, eu realmente admiro são é, amigos que eu fiz durante essa trajetória e todo mundo aí sempre correu atrás, sempre estudou Pô, a gente foi para Acaju fazer o primeiro curso internacional do Brasil eu, Vital é, Brasil Chacrinha, Guerra tá? quando veio o treinador da Suécia né? que eu falei antes, né? hoje tem tanta informação e a gente tinha que correr atrás para buscar essas informações para poder passar para para garotada, passar para os nossos atletas. Né? E essa tua iniciativa aí é maravilhosa. Tem muita gente boa aí no, no handebol brasileiro, no handebol aqui do Rio ainda, para contar muita história legal, muita história bonita também. Valeu, Valeu Jânio, obrigado. Ah, foi muito legal bater papo com vocês também. E o para quem não sabe, eu só chamo de paredão. né? Todo mundo já sabe <risos> por quê. Né?
0: Valeu, paredão. Valeu, mestre. Vou fechar com a imagem que a gente começou o dia hoje. Parabéns por para o Nilópolis, parabéns por toda essa história, parabéns, mestre, e obrigado por é, dividir mais esse momento com a gente. Valeu, valeu galera. Valeu. Um abraço. Até a próxima.